0: Bonjour à toutes et à tous, auditeurs de Radio Licorne ou bien spectateurs du jour, parce que oui, aujourd'hui, en ce 17 mars, ce sont les portes ouvertes du lycée de Cornouaille et pour l'occasion, Radio Licorne organise une émission spéciale, n'est-ce pas Jean-Louis
1: Oui, bonjour Alexandre, bonjour à tous, aujourd'hui ce sont bien bien évidemment les portes ouvertes du lycée de Cornouaille, on est le samedi 17 mars, il va bientôt être 10h45. Et nous laissons donc les portes du studio ouvertes au public pour les curieux qui s'intéressent à la radio. On va donc produire une émission spéciale aujourd'hui qui mêlera des chroniques de nos journalistes en herbe dont vous avez l'habitude d'écouter. Et les venues de professeurs notamment qui enseignent en seconde pour présenter les formations du lycée. L'équipe de Radio Licorne aujourd'hui est décimée. Aujourd'hui on est samedi et c'est un peu compliqué en fait pour tout le monde de venir euh, loin mais loin des oreilles et nous sommes près du cœur. Un coucou <rire> à nos copains, les absents, Quentin euh, pour sa chronique musicale, il a quand même réussi à nous l'envoyer, oui, Donc oui, oui, c'est oui, un bel effort qu'il a fourni. Mathéo n'est pas là non plus, Édouard non plus, Julien et Donatien nous manquent énormément. Aujourd'hui à la régie nous avons
0: Alexandre. Je m'appelle Alexandre, merci Jean-Louis. Oui. Et à la technique. <rire> à la technique, on a euh... Gabriel, merci.
1: J'ai pas envie de dire son prénom
0: non plus. Euh...
1: Non, 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 non. Je fais tout seul
2: aujourd'hui. <rire> ok, d'accord.
1: <rire> bon, à toi alors, je te laisse.
0: <rire> non, mais Jean-Louis, à, à ma gauche, avec qui j'ai l'honneur d'animer l'émission du jour. Donc euh, bonjour également à notre documentaliste qui est parti, qui est parti alors qu'on avait besoin d'elle.
1: Elle a quitté le plateau, mais c'est pas grave, elle va revenir. Elle doit pas être très loin. <rire>
0: merci à Karine. Et donc euh, oui, oui, voilà. Euh, Karine qui va nous faire une chronique euh, littéraire, c'est ça non.
1: Ouais, c'est l'actualité chaude du, ouais. du CDI, très chaude en ce moment. Euh, printemps des poètes, euh, semaine de la presse et des médias. Un, un menu assez riche pour le CDI. Et le meilleur, évidemment, euh, pour la fin. Hein, euh, les, les filles de la station Radio Licorne, jamais l'une sans l'autre, mais pas autour du plateau aujourd'hui. C'est Maïla qui euh, circule dans les couloirs et qui fera une interview... Euh, des interviews d'ailleurs au pluriel euh, d'élèves qui sont susceptibles de venir au lycée de Cornouailles l'année prochaine en classe de seconde et nous aurons euh, leurs propos qui seront euh, donc diffusés euh, suite à ce podcast, je rappelle, Radio Licorne sur le site internet du lycée de Cornouailles et on va attaquer avec notre première invitée du jour.
0: Madame Téchère, sur le plateau de Radio Licorne.
1: Bonjour Madame Téchère. Bonjour. Vous êtes proviseur adjointe du lycée de Cornouailles.
3: Oui, absolument.
1: Alors, première question, les portes ouvertes d'un lycée comme le lycée de Cornouailles, c'est quoi les enjeux
3: Alors, les enjeux des portes ouvertes, euh, l'enjeu fondamental, c'est euh, la découverte de l'établissement, puisque euh, les élèves de troisième qui vont arriver en seconde l'an prochain ont besoin déjà de... Euh, de visualiser le, les lieux où ils pourront euh, être euh, en classe de seconde. Donc un enjeu majeur, la découverte de, de l'établissement. Et puis autre enjeu important, poser toutes les questions importantes que l'on euh, a en tête et avoir en fait les personnes adéquates pour y répondre.
1: Alors quelles sont les deux ou trois questions qu'on vous a le plus posées depuis le début de la matinée euh, sur, sur quel sujet ça porte les
3: Alors les questions les portent sur euh, le élèves. contenu euh, des enseignements d'exploration, puisque euh, ce sont des matières nouvelles pour euh, les, élèves, euh, les futurs élèves de, de seconde. Ces matières ne sont pas enseignées au, au collège, donc euh, il y a beaucoup de questions sur les enseignements d'exploration et sur l'articulation des enseignements d'exploration, puisque quand on entre en seconde, on, on peut choisir uniquement deux enseignements d'exploration, dont un est obligatoire, SES ou PFEG et euh, l'autre question importante, c'est la question des dérogations, puisque euh, chaque élève, en fait, est sectorisé par rapport à son adresse. Et euh, lorsque l'on veut aller dans un lycée qui n'est pas le lycée de secteur, il faut faire une demande des dérogations. C'est une démarche particulière qui est faite euh, avec le collège. Et donc, les parents ont beaucoup de questions concernant euh, cette démarche.
0: Et d'ailleurs, je crois que c'était mon cas, ah, parce bon. que euh, j'étais... En fait, mon lycée de secteur était à briseux. Était briseux mmh. Et donc... Euh, et donc, euh, en fait, euh, bah, j'étais pas pris à Cornouaille. Moi, c'était à Cornouaille que je voulais aller. Donc, euh, j'ai dû passer par une dérogation. Et après, euh, j'ai pu venir ici à Cornouaille. Euh, voilà. Donc, euh, en fait, j'avais pas fait les portes ouvertes de Cornouaille. Moi, je suis arrivé un peu euh, bah, les mains dans les poches. Et tu regrettes pas Non, 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 non. <rire> non. Hein bah, ah, Bravo Ah bah oui, bah, merci. Bah, madame Palaric <rire> qui est avec nous aussi sur le plateau. Oui, bien sûr. Prof... Madame Palaric, professeur de... de français
1: avec monsieur... Thomas, Thomas, à qui on opposera les, les premières questions, puisque le français Mais oui, avec plaisir, a, a l'honneur de commencer euh, l'émission de Radio Licorne. <rire> Madame Técher, oui euh, que dites-vous ce matin aux élèves et aux parents d'élèves qui ne connaissent pas le lycée et, et qui souhaiteraient euh, en connaître l'essentiel et le tout en moins de deux minutes,
4: s'il vous plaît
3: En moins de deux minutes. Alors, le lycée de Cornouailles est un lycée euh, polyvalent où on trouve donc... Euh, euh, Jusqu'à présent, puisqu'on a la réforme du baccalauréat qui va euh, commencer euh, l'an prochain, euh, des filières générales et technologiques. Euh, C'est un lycée, je pense, qui est très accueillant par son cadre, puisque nous avons la chance d'avoir un cadre naturel assez exceptionnel. Et les parents qui visitent ici euh, peuvent s'en rendre compte avec, euh, avec leurs enfants. Euh, C'est un lycée, un gros lycée, puisque nous avons euh, presque 1000 élèves. Euh, mais euh, le, la superficie étant importante, euh, on ne se marche pas dessus, hein, on peut le dire. On a, on a de la place pour, euh, pour circuler. Euh, voilà, je pense que c'est un lycée où les enseignants sont à l'écoute euh, des enfants et ont le souci euh, de leur réussite. Et c'est ce qui nous mobilise chaque, chaque jour. Voilà. Et
0: comment est-ce oui. que vous rassurez euh, les jeunes élèves de 3e qui, qui viennent au lycée, enfin euh, qui veulent venir mmh. au lycée euh, Vous essayez de les rassurer forcément parce qu'ils passent peut-être d'un. Dans d'un petit collège dans rural. Oui, et voilà, oui. quelquefois, c'est vrai que le
3: le, le collège peut accueillir très peu d'élèves et puis on arrive dans un très grand très grand établissement. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que en fait. On va dire l'unité de référence au lycée, c'est la classe. Finalement, alors c'est vrai que les classes de seconde sont plus importantes en nombre que les classes de troisième. Mais euh, l'élève va en fait être dans sa classe a, euh, entre 30 et 35 élèves. Et puis, va, va vivre en fait le lycée avec cette classe de seconde, avec les professeurs de la classe et notamment le professeur principal qui a un rôle majeur dans, euh, dans la, la bonne intégration des, des élèves. Et ça se place généralement euh, plutôt bien.
0: Ouais, très bien.
1: Merci euh, d'être venu euh, pour euh, introduire cette euh, émission spéciale en direct euh, des
0: portes ouvertes euh, du lycée de Cornouailles. Vous avez parlé des professeurs principaux. Euh, Madame Palari qui était ma professeure principale en... <rire> En seconde, en seconde. <rire> voilà, oui. en seconde,
5: et on avait fait de la web radio dans le cadre fait. du cours de français. Donc, Donc je suis contente comme de, quoi, de seconde,
1: voir que important.
0: ça continue. C'est vrai.
1: Et, et tu avais, tu avais fait quelque chose euh, sur un livre, je
0: crois. Oui, émission littéraire, je me rappelle. Ouais. Ça m'a pas laissé des souvenirs euh, impérissables <rire> mais... et bah pour ceux que ça intéresse, <rire> ouais. c'est toujours en ligne. Hein. Alors... On, va, on va pouvoir continuer à aller les écouter. <rire> non,
6: mais franchement, c'était bien.
0: Mais bon, euh, voilà quoi. C'était bien.
6: <rire> mais, mais on te retrouve là aujourd'hui.
0: Oui, oui, voilà. Ah, bah après, c'est oui, voilà, euh... une très belle initiation. Ah oui, à, je pense qu'au-delà des, des thèmes, mais... enfin, je pense que
5: l'idée de la web radio, c'est aussi de... Euh, voilà, de vous faire découvrir des domaines, des outils. Euh, on s'inscrivait dans le cadre du cours de français, donc on avait effectivement travaillé sur des chroniques littéraires. Euh, L'idée, après, c'est aussi de vous ouvrir à, à voilà à ces outils qui, qui vous correspondent euh, et qui vous permettent de vous donner la parole et d'apprendre à la structurer.
0: Après, c'est normal. Hein, vous êtes professeur de, vous étiez professeur de littérature et société en seconde. Ouais. On n'allait pas faire forcément comme à la. C'était dans ce
5: cadre-là effectivement mmh. euh, et dans le cadre en littérature. Et Société, Alexandre, d'un objet d'étude qui, euh, qui est consacré aux médias et notamment à la possibilité de vous faire découvrir euh, voilà, un nouveau, euh, une nouvelle manière de, de, de communiquer. Et vous, vous en étiez bien emparé, d'ailleurs.
1: Je m'en souviens emparé. très bien. Alors, vous êtes là euh, pour vous, vous, vous commencer un petit peu notre, notre émission. Euh, tous deux, vous êtes enseignants en lettres modernes. Oui. Euh, Catherine Pallaric, ça, ça doit faire... Euh, c'est ma troisième année, année au lycée de Cornouaille. Hein, lycée de Cornouaille. Euh... Et Juan Thomas, vous oui. arrivez euh, cette année au lycée oui, de voilà, Cornouaille Oui, je viens d'arriver en... après dix années donc en éducation Mais vous étiez déjà voisin euh, hein Voilà,
2: euh, au collège Mac Jacob. Et, donc, voilà, et on se connaissait déjà. Exactement,
1: euh... tout Alors, tout quand fait, on arrive au lycée euh, en français, oui. c'est un petit peu particulier, il me semble, parce que euh, l'épreuve de bac, elle arrive un an plus tôt que la majorité des, des épreuves. En, en quoi ça modifie votre approche dès la seconde de, de, du, du français mm -hmm. Alors en quoi Catherine ça modifie Ballaric.
5: notre approche Je dirais que pour les élèves et pour les enseignants c'est une véritable pression euh, qui, qui est perceptible dès le début de l'année oui, puisqu'on sait qu'on a deux ans pour, pour préparer les élèves avec un programme intéressant, ambitieux euh, et chargé. Euh, seuls les élèves de terminal littéraire peuvent poursuivre euh, un enseignement qui n'est plus un enseignement de français d'ailleurs mais de littérature dans une perspective de spécialisation. Mais c'est vrai que euh, au vu de des, des productions d'élèves, de leurs difficultés. Euh, nous aurions rêvé d'une troisième année de Français, euh, mais ça ne sera pas proposé apparemment dans le cadre de la, de la réforme. Une... Euh, donc, c'est effectivement une source de pression. Ça nous oblige à travailler vite. Euh, et ça complique un petit peu les choses parce qu'on est aussi beaucoup sur des exercices codifiés. Alors même si le, le, on prépare, les élèves, euh, à des exercices codifiés, très codifiés à l'écrit, très codifiés euh, à l'oral. Euh, à l'écrit, les élèves passent une épreuve de quatre heures, euh, travaillent sur un, un corpus de textes, donc un ensemble de trois textes, euh, ou trois ou quatre documents, euh, et doivent... Euh, Préparer des exercices imposés, donc questions de corpus, commentaires littéraires, dissertations, écriture d'invention Et euh, très souvent, la difficulté, c'est euh, de conjuguer, si vous voulez, la préparation à ces exercices codifiés et la nécessité d'une ouverture. Euh, pour les élèves pour la matière une ouverture du français euh, à d'autres d'autres formes artistiques et culturelles euh, il faut que cette matière respire il faut qu'on ouvre les portes et les fenêtres et donc le fossé quelquefois est est un petit peu compliqué il faut passer d'exercices très godifiés parfois trop rigides euh, qui même s'ils ont leur sens à des pratiques plus on va dire plus souples et plus proches des élèves
1: alors, Erwan Thomas, vous venez du collège Max Jacob. Oui. Où vous enseigniez l'année dernière. Oui, tout à Cette fait. année, vous avez des classes de seconde. Oui. Et... oui. Qu'est-ce qu'ils en disent les élèves euh, entre euh, voilà, le français de la troisième, le français oui. en seconde et, et, Est-ce qu'ils est qu ressentent une... Parce que ouais. je crois que l'approche la, ouais, ouais. est quand même un petit peu différente.
2: Un petit peu, c'est vrai. Ouais. alors Effectivement, le, le, en début d'année, ils sont un petit peu inquiets. Il hein, faut, faut dire les choses. Généralement, entre septembre et puis octobre, il y a, y, a, y a une vraie différence un peu, par rapport au collège. Euh, en termes de notes aussi, de notation, mmh. hein, euh, souvent, il y a des premières notes qui sont un petit peu en dessous de ce qu'ils peuvent attendre. Donc, donc, effectivement, il y a une petite, petite forme d'inquiétude qui se comble assez rapidement, quoi. effectivement, à partir adaptation. de novembre-décembre, les choses commencent à, à, à se poser un petit peu. Et euh, voilà, bah, je rejoins tout à fait ce que disait même pareil. Il y a cette, cette idée quand même qu'il y a un examen qui vient très très vite. Et voilà, alors, je pense qu'en troisième, il y a cette culture de l'ouverture quand même. Hein. Euh, pour moi, la, le français, c'est une langue vivante. Euh, L'idée, c'est aussi de s'interroger sur le monde euh, et sur sa complexité. Donc, d'une certaine manière, c'est aussi apprendre la tolérance, apprendre euh, qu'on a différents points de vue possibles sur une question. Et euh, il faut garder, il faut garder ça. Il faut que ça respire, pour reprendre les termes de Mme Pallaric. Je suis tout à fait d'accord.
1: Une, une, une dernière question, peut-être, euh, de votre point de vue, euh, la tendance avec la réforme qui a ouais. l'air de se dégager, en tout cas dans les médias. L'oral oui. revient beaucoup euh, oui. en, en, en force. Euh, dans, dans quelle mesure, en français, oui. l'expression orale euh, oui, oui. peut-être va, va prendre plus de place ou pas euh, Elle prend modifier, déjà dans,
5: dans notre matière comme dans d'autres euh, une certaine place puisque les élèves ont également euh, à la fin de, de la première à préparer et à passer une épreuve orale euh, qui dure deux fois dix minutes euh, dix minutes avec un exposé sur un texte vu pendant l'année puis un entretien euh, au cours duquel on évalue les capacités de communication des, des, des candidats alors on, on voit bien que ce qui est prévu par la réforme, c'est de donner plus de place à cet oral. Nous, on est toujours dans un système scolaire qui euh, donne une place prédominante à l'écrit. Euh, on constate aussi, dans l'enseignement supérieur, que les ex-lycéens, enfin les, les, les étudiants euh, euh, qui sont accueillis ont quelquefois, euh, alors qu'ils viennent de, de, de passer trois ans au lycée, beaucoup de mal à prendre la parole. Or, l'idée de ce grand oral, alors, euh, moi, je, je, je suis pour l'instant un petit peu dans l'expectative. J'attends oui, oui, de voir comment ça va se passer, mais euh, je crois que tous les élèves qui quittent le lycée devraient savoir, euh, avoir été dotés d'outils. Mmh. Euh, un oral, ça se prépare, ça se travaille, on apprend les gestes de l'oral, les techniques de l'oral. Je dis de l'oral et non pas de la communication, parce mmh. qu'on n'est pas dans... Euh, voilà, il faut aussi avoir quelque chose à dire orale. ou à, à proposer fait. aux autres, mais mmh. on apprend à s'adresser aux autres, mmh. à travailler le volume, l'articulation. Euh, on apprend aussi que le corps et l'espace sont deux ingrédients euh, à prendre en compte beaucoup plus fortement qu'on ne le fait le corps est un outil de travail euh, qu'on a jusqu'à présent peut-être euh, laissé de côté Une dernière Alors, question Alexandre
0: M moi personnellement j'ai pas retrouvé cette, euh, cette, euh, comment dire, cette évaluation de l'aisance la, la, à l'oral dans, bah, dans notre oral de français parce que c'est, oui. pour les élèves c'est vraiment quelque chose de compliqué cet oral oui, de français ouais, tout à fait. parce que c'est pas vraiment euh, ça montre pas vraiment euh, l'aisance qu'on dégage à l'oral et c'est vraiment compliqué de passer cet oral parce qu'on a. Bah par exemple, moi j'étais en, en première littéraire, mmh. j'avais une trentaine de, textes, euh, ouais. trentaine de textes pour mon année, et passer sur un seul de ces textes, c'est pas vraiment représentatif de ce qu'on peut faire à l'oral. Donc je suis pas vraiment d'accord avec. Euh, mmh. mmh. C'est vraiment pas représentatif, quoi. Mmh. Je sais pas euh, je, oui, ce que vous en pensez. Content, euh,
2: effectivement. Euh. Mmh. Voilà, c'est vraiment un, un On discours... On reste dans le cadre d'un examen a... aussi. Voilà, c'est ah. l'examen d'un discours littéraire, finalement. C'est la maîtrise de ce discours. Et effectivement, euh, pour moi, ça devrait être un petit peu plus ouvert. Mais après, voilà, c'est d'autres... Euh, voilà, les textes sont les textes Après,
5: pour, pour nuancer ouais, peut-être euh, ta, ta, ta remarque, euh, les élèves appréhendent cet oral en particulier parce qu'il est le premier du lycée, euh, le deuxième, puisque très souvent vous avez eu un oral en, au collège, en, au collège euh, mmh. mais il y a une véritable appréhension euh, liée au fait que l'oral de français, c'est un seuil euh, symbolique aussi. Mmh. Euh, vous rentrez dans un univers où, voilà, vous êtes responsable de vos propos. C'est notre euh, premier oral de bac. Euh, pardon, je ne t'ai pas entendu. C'est
0: notre premier oral de bac.
5: Oui. Alors, dites-vous aussi, pour vous rassurer, que euh, un barème est attribué au-delà du contenu et euh, de la, la spécificité disciplinaire, un barème est attribué à l'oral aux qualités, aux compétences liées à la communication. Et qu'indépendamment du contenu, on peut être un élève qui a du mal du point de vue de la discipline, mais euh, qui argumente avec honnêteté, avec cohérence, euh, qui montre aussi un intérêt pour la matière et pour les exercices ou les supports qu'on lui a proposés. Et que ça, en termes de, 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 de valorisation, c'est toujours désormais pris en compte beaucoup plus nettement qu'il y a quelques années.
1: Bien, merci beaucoup à merci vous deux d'être venus euh, nous parler de l'enseignement <rire> du français en classe de seconde. Bien,
0: nous recevons maintenant sur le plateau euh, Madame Cor, professeure de mathématiques en classe de seconde. Alors, euh, les mathématiques, est-ce que ça change quand on est en troisième et quand on arrive en seconde Qu'est-ce qui change entre, les, entre ces deux années
7: Bonjour. Bonjour, bonjour. Euh, les mathématiques, souvent, euh, je, euh, les élèves euh, trouvent que les mathématiques changent dans le sens où au collège, on fait des observations. Arrivé en seconde, on va faire davantage de démonstrations. On va commencer à apprendre, à démontrer, à justifier, à argumenter euh, ce que les élèves ne font peut-être pas trop au collège.
1: Donc il y, y a un enjeu un peu dans la, dans la rédaction et la rédaction qui vient expliquer le raisonnement que l'on fait en fait devant l'exercice qu nous... qui est proposé
7: Exactement. Donc il faut à partir d'une observation émettre des hypothèses, à partir de ces hypothèses émettre une argumentation et puis prouver cette argu... enfin,
0: justifier cette argumentation. C'est ce qui peut un peu désarçonner euh, l'élève car en troisième on a plutôt des, euh, des exercices vraiment euh, prat pratiques. Pratique ouais, et on basique. Vraiment des résultats, ouais. On cherche le résultat ouais. hein, sans faire autre chose. Et là, en seconde, on doit justifier tout ça. C'est vraiment une marche à, à franchir. Après, on a tendance à dire que les mathématiques, soit on aime, soit on n'aime pas. Que je ne sais pas ce que vous en pensez. Vous, c'est vrai qu'on a du mal à devenir bon en maths. Souvent, c'est dans l'autre sens, mais je ne sais pas. Euh, non euh, Non, je ne suis pas tout à fait d'accord. Euh, on voit des élèves qui
7: n'aiment pas nécessairement la matière et qui, à force de travail, justement, oui. réussissent. à apprécier la réussite. Donc fait, fil oui, du avec temps.
0: les professeurs, on peut trouver le goût des maths euh, à travers le professeur. Exactement. Pour certaines matières, ça, ça marche comme ça. Ah ouais. C'est important.
1: Hein. Oui, bien sûr. Et en, en termes de thématiques, en seconde, euh, on on, qu'est-ce les... qu qu'on aborde
0: On poursuit les connaissances du
7: collège, donc on poursuit l'étude des fonctions, on accentue l'étude des fonctions, on poursuit l'étude de géométrie en commençant à travailler sur le, la partie vectorielle, et puis on poursuit les probabilités et les statistiques.
1: Très bien. Donc euh, quatre, quatre grands champs, euh, si quatre on veut un petit peu schématiser l'année voilà. euh, mathématique en seconde. Et tout ça, on, on a combien les élèves en seconde Ils ont combien d'heures de mathématiques euh, Alors ils dans ont dans leur semaine
7: quatre heures de cours de mathématiques en classe entière et une heure en heure des doublés. Oh, oui. Et parallèlement, on rajoute aussi le, la partie informatique euh, à notre cours de mathématiques.
0: D'accord. Mais euh, comment est-ce que vous pouvez gérer les cas entre, entre les différents élèves en classe de seconde Parce que euh, Souvent, il y a des élèves qui ont plus de difficultés et d'autres qui ont plus de facilité. C'est compliqué de vous adapter à, à ce niveau-là
7: On essaye, mais ce n'est pas toujours évident. Oui, et puis, euh, réussir à motiver toute, toute une classe de 35, ce n'est pas facile, mais Avec bon, des, bon, on des, essaye.
0: C'est
1: vrai qu'avec des niveaux très hétérogènes, ouais. mais euh, il voilà, y a des, y a des modalités d'organisation de la classe aussi qui font que... Euh, voilà, on va, on, va, on va essayer de proposer des...
7: des exercices supplémentaires pour les élèves qui vont un petit peu plus vite. C'est voilà. faisable, voilà.
1: Euh, est-ce que l'oral a sa place en mathématiques et si oui, euh, que, quelle place dans la vie de la classe en maths Parce qu'on a l'impression que c'est beaucoup, euh, on rédige, etc. Mais est-ce que l'oral a son importance aussi
7: Alors dans la partie euh, observation-recherche, oui, les élèves doivent argumenter entre eux pour pouvoir justement euh, trouver euh, des modèles, hein, tr trouver euh, les réponses, trouver des chemins qui permettent d'aboutir à la réponse. Voilà. D'accord. Et après, euh, oui, quand on justifie, quand on doit argumenter, l'oral peut avoir sa place. Euh, à l'examen, enfin, jusqu'à présent, l'examen de rattrapage est un oral de mathématiques et oui. Ce n'est pas une phase écrite, c'est un oral.
0: Et comment est-ce qu'il se construit cet oral de mathématiques euh, au bac
7: Alors, l'oral de mathématiques au rattrapage du baccalauréat non, rattrapage, au rattrapage, euh, se passe soit au tableau, l'élève euh, présente son exercice au tableau. et Donc il l'a
1: préparé en amont, il a il eu il un a temps préparé. De préparation. Voilà, 20
7: minutes de préparation, et puis il passe à l'oral, au tableau, ou alors sur feuille à côté du professeur.
1: Merci d'être venu euh, sur le plateau de Radio Licorne nous expliquer. Euh, tous les enjeux hein, des maths euh, à l'entrée à l'entrée en classe de seconde. Merci Marie Vancore. Merci à vous. Et on enchaîne euh, aujourd'hui avec euh, Alexandre. Tu nous de as fait. préparé euh, ta chronique sportive. Je crois que tu vas rapprocher et enfin en tout cas tu vas rapprocher. Tu, tu vas parler le, le titre.
2: De ta chronique,
1: euh, moi, moi j'ai intitulé ça euh, PSG et curling, c'est ce que tu m'as dit. Euh, en tout cas, c'est
0: deux, deux thèmes abordés. Oui, bah PSG, le PSG qui peut faire du curling, ce serait peut-être mieux en fait. Ah, on t'écoute. Voilà. Donc je suis très heureux de refaire euh, une émission euh, bah, avec ma chronique sport, ça faisait quelques temps. On oui, c'est vrai. Fois, euh, la dernière fois, c'était euh, l'émission de la journée mondiale de la radio. Donc, euh, pour, euh, donc
6: euh, voilà. Oh Monaco,
2: oh Monaco. Chez toi, il fait toujours chaud. Au Monaco, au Monaco,
8: ton rocher est le plus beau. Au Monaco, on te retrouve aussi au bistrot.
0: Alors, comme tu l'as dit, Jeff, ton rocher est le plus haut en témoigne l'incroyable année 2017 des Monégasques. Au football, un titre de champion de France, une demi-finale de Ligue des Champions, une performance qui peut rendre jaloux le Paris Saint-Germain. Bah mais qu'est-ce qu'on vient d'entendre là C'est Jeff Tuch
1: Ah, Jeff Tuch euh... mais oui, Jeff Tuch, quand J'ai pas
0: vu les Tuches, je connaissais pas. Ah, c'est une grave erreur. Bon, c'est bien parce que moi il n'y a pas besoin de réfléchir quand tu regardes les Tuches. Ça <rire> vient tout de suite. Alors, il y a un an, jour pour jour, le PSG était en quart de finale de la Ligue des Champions. Donc, après avoir vaincu 4-0 le FC Barcelone au match aller, le Parisien se dirigeait vers une, qualifi... une qualification historique. Alors, historique, il y a eu et qualifications un peu moins. Hein, pas vrai,
2: Stéphane Guy Qui va disputer son cinquième quart de finale consécutif. Hein, c'est très notable. Attention. Il va Attention. Par dessus Non C'est pas possible, pas possible Et en face, c'est Paris-Rone. C'est pas, pas Vaila C'est le Paris Saint-Germain.
0: Mais si, c'est possible. Bon, à vrai dire... Barcelone avait 0% de chance de pouvoir <rire> se qualifier. Donc en théorie, Stéphane Guy ne s'était pas trop mouillé en avançant la qualification du PSG avant la fin du match. Mais Paris a marqué l'histoire avec une superbe défaite si bizarre. Hein. Et à la clé, une humiliation ultime qui laisse une cicatrice énorme pour le club de la capitale.
1: Attention, sont un supporter parisien là, dans le public. Là. Monsieur Alanik, professeur de physique chimie, <rire> oh non, nous écoute. Pas là.
0: Ah, là, il, passe, il passe au vert. Là. Mais bon, comme tout grand club, Paris a retenu la leçon et comme un enfant qu'on gronde, il ne refait plus la même bêtise. On est d'accord On est d'accord. Bon Paris a affronté le Real il y a deux semaines et rebelote et élimination.
2: Attention. Non Eh ben si, Paul Le pas
0: Eh ben si, Paul Le Gouen. En même temps, j'ai parlé de grandes équipes qui pouvaient retrouver les leçons. Vraisemblablement, le Paris Saint-Germain n'en fait pas partie.
1: Eh bien, merci. Euh, merci pour ce tacle appuyé à l'égard du, du PSG, Alexandre. Euh, tu vas
0: maintenant parler. laisser parler euh, ton côté littéraire, peut-être Oui, tout à fait. Alors, euh, j'ai ouvert mon petit Robert ce week-end. Bon, j'avoue qu'il y avait euh, une petite, fine enfin, une fine couche de poussière, mais bon. Alors, je cherche spleen, non sporadique non plus. Ah, sport, voilà. Activité physique visant à améliorer sa condition physique. Une question simple pour vous. Le curling est-il
1: un sport le curling est-il un sport Est-ce qu'on peut demander euh, dans notre public Est-ce que le curling est un sport
4: C'est considéré comme un sport.
1: Ah,
0: M. Alanic dit que c'est considéré comme un sport. Alors pour moi, balayer de la glace et crier sur une boule, c'est pas qualifié de sport. Alors absolument rien d'amusant à le regarder. Mais par contre, j'ai une idée pour rendre le sport un peu plus fun ah ouais. remplacer la pierre en granit par un chat. Ah Ça, ça c'est fun, franchement ça c'est fun. à condition que les chats soient consentants. Mais bon, avec un petit bol de frolic, l'affaire devait être réglée. Toujours est-il que je n'ai pas peur de mettre la Fédération Française de Curling et ses 380 curleurs licenciés à deux. Autant licenciés qu'au traditionnel cochon grillé du premier patelin du coin. Ça fait pas rêver. Il faut quand même parler bien. du prestige de ce sport en France. Donc au foot, on a Paris, Lille, Montpellier, Monaco. Au curling, il tape encore plus haut et fort. Charleville-Mézières, Combloux, Megève, Pralognan, viry châtillon j'en passe et des meilleurs, ça fait rêver. Un choc Saint-Gervais-les-Bains face à Besançon. Je vois que ça te fait frétiller. Genre. Voilà, tu vas te faire des ennemis. Oh. Et dire que certains osent comparer ce lancer de pierre à la pétanque, c'est un scandale. La pétanque requiert bien plus de compétences. L'enchaînement, pastis plus partie à 21 points sur le terrain derrière la piscine du camping, j'aimerais bien vous y voir. Alors Alexandre, il, il paraît que tu as un petit
1: jeu à nous proposer. Et je vais inviter euh, Philippe Alanic et, et Marie Cadou à venir euh, au micro pour participer avec nous euh, à ce... À, à ce
0: petit jeu. Alors, qu'est-ce que tu nous as Et Karine aussi. Karine, viens, viens, avec nous. Ah, nous Karine. Pour, euh, Karine arrive.
1: De... Très sollicitée, Karine au CDI ce matin. Alors, c'est plutôt simple à comprendre. S'enchaînent les élèves aussi. Lors de, ce... je vous rappelle, hein, on est sur les portes ouvertes du lycée de Cornouailles. Nous sommes samedi 17 mars et il est 11h10. Oui, alors à, mon petit jeu, alors, il est plutôt simple
0: jeu. à comprendre. C'est le qui a dit, le qui a fait. Je pense que vous avez le principe. Sinon, euh, faut refaire les portes ouvertes et repasser en, en seconde. Hein, D'accord. C'est pas trop compliqué à comprendre. Alors le premier, c'est un quoi C'est alors un qui a dit Qui a dit arriver dans la surface et ne pas pouvoir tirer, c'est comme danser avec sa sœur. Alors voilà, c'est une, f... une légende du football argentin. <rire> Marie-Cadieu commence à se décomposer.
2: <rire> Exactement. Personnellement, je danse avec non, vrai, bah, Moi, je sais je pas. Veux... Euh, dans la
1: surface, un, un footballeur Oui, oui, j'ai mis un footballeur. Légende du football argentin. Une légende du football argentin. Diego Maradona, Maradona. Tout à fait, c'est tout à fait lui. Oh, c'est l'argentin oh. le plus connu. Hein ah, moi, j'applaudis. Eh, Philippe, Philippe Alanik, euh, il n'est pas ah, socialiste que de physique chimie. Et il
0: n'aime pas que le PSG. Il <rire> n'aime pas du tout le PSG. <rire> que <rire> que les choses soient claires. Je le cl tout à l'heure. Bien sûr. Alors, qui a dit Monsieur l'arbitre, vous êtes un salaud. Tiens. Thierry Roland. Et, et même pas besoin d'indice, il est incroyable, oh là il est incroyable. Là 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 là. On sent
1: il a bien sport, je, je ouais. pense qu'il a been ah been sport. Ah non, du tout. <rire> et Monsieur Foot, vous êtes un salaud.
0: Et d'ailleurs, c'était vraiment fou, parce que maintenant, on ne peut
1: plus dire ça. Hein. Ah bah ouais. sinon, bah, tu, prends une, tu prends une grosse pénalité euh, un par petit peu, la ouais. commission
0: de discipline. quoi. Ouais, C'est magnifique. Thierry Roland, Thierry Roland, bien joué, deux points. Alors, un kick a fait, cette fois-ci. Qui s'est fait une entorse de la cheville en promenant son chien Ça aurait pu être moi. Jean Lumillet. Euh, <rire> ah,
6: c'est le spécialiste
4: ouais. de l'entorse. <rire> ah,
0: Ribéry. Ça. Euh, pas loin, c'est un footballeur breton, souvent raillé pour ses blessures. Euh, comment il s'appelle ah Gourcuff. Oui. Gourcuff Oh, tiens oh, Carine Karine Karine. qui m'avait <rire> confié euh, en antenne Qui, qui n'avait rien trouvé sur euh, mes petites devinettes. Et bah, on, est, on est à ouais. deux, hein. Non, mais elle a cherché toute la nuit, je suis voilà. sûre. <rire> ah, ah, aussi, c'est sûr. Questions. Alors, ah, bon. qui s'est rompu les tendons de la main en mangeant avec des baguettes chinoises c'est un tennisman français un, un peu âgé, Julien. Je, je vous donne son euh, nom. Bento Julien Beneto tout à fait. Il, ouais. il a mangé au restaurant chinois. Il s'est rompu les tendons de la main en mangeant. Euh, il avait très faim. Tendons, moi, il m'avait appelé avant. Il dit ⁇ Oh là, là là,
1: ça fait trois jours, là j'ai pas mangé. Euh, je vais me faire un chinois. ⁇ Et il pêche la cage. On tendons. rigole,
0: on rigole. Euh, on voit pas le fond du bol. Il a raté l'Open d'Australie. Déchirure euh, au tendon. Il a raté l'Open d'Australie. Ah ouais, ça, ça... Ça... Bah, ça te flingue une carrière hein. ah bah, Attention, C'est un peu <coughs> con. Alors, on, on termine, t'en as un petit dernier ou quoi Oui, voilà. Et qui s'est blessé au mollet en faisant du snowboard sur sa oui, sa petite console Il a fait du snowboard sur sa console. Dans son salon Je suis pas sûr que vous avez trouvé, c'est un sprinter britannique. Il s'appelle Marc.
1: Jean-Louis, je pense Mark, que tu euh, Marc euh, Ranson, non, ça c'est un, un producteur... Marc...
0: Euh... Marc... Euh, non, personne là sur le plateau. Euh, un, un, un Cavendish Oui, voilà, Marc Cavendish, euh, sprinter yes. euh, qui.
1: Ah oui, sprinter cycliste. Voilà, ouais. ah oui, voilà ah, j'étais à l'attelé moi. Ah ça. bah oui, mince, ah ouais. oui, c'est vrai, ah ouais. Quiproco, Tu m'as endui, enduit d'erreur.
0: Ah oui, enduit d'erreur, bah oui, comme un, comme un maçon. Euh, ah. Du coup, voilà. C'est bon pour moi aujourd'hui. Hein. Bah, merci bah, pour, bah, pour, cet, euh, pour, pour
1: ce petit jeu, c'était vraiment sympa. En plateau. On continue notre exploration des enseignements euh, qui sont délivrés ici au lycée de Cornouailles en classe de seconde. On aborde les sciences aujourd'hui avec Philippe Alanic, professeur de physique chimie. Bonjour Philippe. Bonjour. Et Marie Cadieux qui est enseignante en sciences de la vie et de la terre. Bonjour. SVT en, en, en synthétique. Voilà. Bonjour. Alors, le, on, on rentre en seconde avec euh, combien d'heures exactement, euh, physique-chimie et SVT, SVT confondues euh,
4: Les deux confondues, ça fait 4h30, 3h en physique-chimie et 1h30 en, en SVT. 3h
9: voilà. de
4: physique-chimie, 1h30 de SVT.
9: Oui, et... ouais, un peu moins en SVT et uniquement en, en groupe. Est-ce que vous, est vous savez pourquoi il y a cette
0: différence entre... Euh, le, le, les heures qu'on a en SVT et les heures qu'on a en physique-chimie. Parce que vous avez dit 3 heures et 1h30, heure mmh.
4: c'est ça Il y a deux fois plus de physique-chimie. Oui, c'est ça, voilà, en classe de seconde. Non, c'est comme ça. ça. A toujours été, il y a toujours eu cette différence. Le pourquoi, euh, personnellement, ouais. je ne sais pas.
9: Il y avait une heure de cours avant, initialement, en, en seconde, mais dans un ancien programme. Et cette heure de cours euh, a disparu. On a uniquement les élèves en, en travaux pratiques, en demi-classe.
1: alors, alors en, en, quoi ça con, en quoi ça consiste mmh. le... Le, voilà le, le travail qui est, qui est demandé aux élèves euh, en SVT, en physique chimie. Euh, L'élève qui débarque du collège, il, il, découvre, euh, il découvre des choses nouvelles ou c est, c est, c est, il y a plutôt une forme de continuité
9: Non, c'est assez nouveau quand même au ouais. niveau des, des contenus. Alors les contenus en sciences de la vie de la Terre restent euh, très généraux. Mais l'idée, c'est de participer à la construction d'une culture scientifique. Donc on aborde la diversité des... Des domaines qui peuvent être vus dans le, domaine, dans, le, dans le cadre des sciences de la vie, dans le cadre des sciences de la Terre. Et puis surtout, ce qui est intéressant et ce qui est nouveau plus pour les élèves, en tout cas en SVT, c'est que comme ils sont en, en demi-classe, ils vont pouvoir euh, travailler par binôme et on est beaucoup sur des activités pratiques, sur la mise en place d'une démarche scientifique. Et euh, ça, en général, ils, ils accrochent bien donc, dans tout ce qui est euh, mise en place euh, d'expériences, de protocoles expérimentaux. Ils vont obtenir des résultats, ils vont les confronter entre eux et puis ils vont pouvoir exploiter après leurs le résultats, toujours dans le cadre d'une démarche scientifique.
1: En physique chimie, c'est pareil, beaucoup de travaux pratiques. Tout à
4: fait, parce que donc on a une heure et demie sur les trois heures de une heure et demie de physique chimie euh, en TP par semaine et une heure et demie de cours un peu plus magistral où on fait donc euh, le cours, la leçon plus les exercices, plus euh, il voilà, y a une partie de cours qui a une... -être partie documentaire et la partie 1h30 de TP par semaine où les élèves travaillent par petits groupes de deux. Ils ont un protocole à respecter. Ils doivent justement apprendre et restituer des connaissances à partir de. Après, c'est vrai que
0: les TP, c'est vraiment ce que les élèves apprécient le plus. Voilà, c'est ce qui ludique
4: un peu et c'est vrai que c'est ce que les élèves. Et puis, ce c'est pas la cour de récréation, mais c'est vrai que ça permet d'apprendre tout en manipulant. Donc, c'est vrai que ça leur apporte quand même énormément. Après. En sciences euh,
0: ouais. science et vie de la Terre, mmh. hein. ouais. été, on a aussi ouais. pas mal de cours sur ordinateur. Ouais. C'est vrai que nous aussi, les élèves, on aime, vraiment, on aime ah ouais. beaucoup ça aussi. Ouais. Bah oui,
9: parce qu'on modélise pas mal, hein. on modélise beaucoup et c'est vrai qu'on a pas mal de, de logiciels qui permettent ces modélisations et on travaille beaucoup euh, sur, euh, sur ordinateur. C'est vrai. Ouais,
1: ouais. vrai. Ah ouais. Alors, les grandes thématiques euh, en sciences de la vie et de la Terre, du, le, le programme de ouais, seconde, qu'est-ce qu'on a Il bon y
9: a trois grands thèmes en fait, qui sont très différents et qui permettent d'aborder ben, cette diversité des, des sujets. Il y a un premier thème sur le la Terre, la vie et l'évolution du vivant, Donc, qui permet de comprendre comment le développement de la vie sur Terre est lié à des particularités de, de cette planète. On travaille également sur l'organisation du vivant, Donc, on va comprendre un petit peu le fonctionnement du vivant à l'échelle cellulaire et à l'échelle moléculaire. Et puis, il y a un deuxième thème important là pour les passionnés de football, puisqu'on aborde le corps humain et santé. Donc, on sait ah, que oui. tout ce qui est pratique régulière d'une activité, activité physique est vivement recommandé hein, pour, pour la santé. Donc là, on, on montre aux élèves comment l'organisme s'adapte au cours d'un effort physique, quelles sont ses réponses. Et puis, quelles sont les, les limites physiologiques à la performance Donc, on aborde ces, ces notions-là. Et puis, le oui, troisième ouais. thème, c'est plus une sensibilisation au développement durable, où on montre l'importance de l'énergie solaire dans le fonctionnement de, de la biosphère. C'est on... bien, parce que la science, ça
0: forme. Hein, c'est ah ben, justement, c'est
9: complètement formateur. On et est puis bien dans l'air du temps, en plus. Ça permet de, de comprendre aussi euh, bah, le monde dans lequel on évolue, hein, absolument. Ouais, ouais.
0: Vous avez parlé du second thème, sur les blessures et tout Enfin, les blessures. Euh, non, pas les blessures. On, peut, on parle aussi des, oui. des blessures,
9: justement, faire du sport sans se blesser. Donc, euh, euh, c'est ça l'intérêt. Donc, comprendre ce que c'est qu'un accident euh, musculaire, ce que c'est qu'une entorse, ce que c'est qu'une euh, qu déchirure. Une déchirure euh, donc, comprendre la structure hein. du muscle, voilà. Oui, oui, mais c'est vrai que c'est concret, ça, ça parle beaucoup aux, aux élèves. Et ouais.
0: d'ailleurs, c'est vraiment ce qui est... D'ailleurs, moi, je suis en terminale, voilà. Euh, sur Parcoursup, on a les... les euh les caractéristiques de par exemple euh, les études staps oui. c'est beaucoup demandé et j'ai vu que ça demandait beaucoup de 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 sport vraiment des bonnes conditions physiques mais pas seulement mais beaucoup de connaissances scientifiques Bien aussi sûr. également Bien et, sûr. et ben ça on savait pas forcément hein. Pour moi, Staps, on était fort en sport. Hop, on vend Staps. Ah, ah non oui, bah, eh bah oui, bah faut oui, oui. Dans ah les non, attendus. Voilà, C'est
9: une
4: représentation un ah peu ouais, erronée de la formation. Il faut des ouais.
9: compétences scientifiques et des compétences rédactionnelles également. Ah oui, hein.
4: oui,
0: oui,
1: oui. Et alors, en physique-chimie, les, les grands domaines, les grandes
4: thématiques. C'est pareil. On a trois thèmes. On a trois thèmes également. Donc, la santé, l'univers et le sport. Alors, ce sont des thèmes qui se qui se regroupent à travers différentes notions que l'on peut trouver dans chacun des thèmes, euh, que ce soit en partie chimie ou en partie physique. Donc, on va on va effectivement travailler sur chacun de ces thèmes dans l'année. Certains vont être repris, approfondis. Alors le programme de seconde est en plus un approfondissement du programme de troisième où ils ont déjà vu pas mal de choses. Et justement, bah, le but, c'est de réinvestir un petit peu les connaissances acquises en, en troisième de telle façon à pouvoir euh, les approfondir en classe de, en classe de seconde. Quoi. Tout ceci à travers donc, le, les manipulations, comme je disais tout à l'heure, et à travers le cours qu'on fait, qu fait avec eux et les documents que l'on traite. Vous traîne, parliez de l'univers, euh, oui.
1: une petite pensée pour Stephen Hawking, et oui, hein, qui, qui nous a quittés qui cette a quitté semaine. Un euh, grand scientifique ouais, dans considéré, la lignée d'Einstein bon, euh, ouais. du,
4: du, du début du, du 20e. Un demi-dieu demi
1: hein, chez les Britanniques. Hein,
4: voilà, Stephen Hawking, qui qui vraiment, pas trop
0: aux sciences, c'est hein, vraiment quelque chose de marquant. Enfin, Stephen Hawking, ça, ouais. ça, tout de suite, on, on met... Euh... Un visage sur son nom et...
4: Oui, parce que je pense qu'il y a son handicap aussi qui fait qu'on est pas plus xinant. attiré par ce genre de personnes ouais. et puis par, par le génie qu'il pouvait être. Bien sûr. Il euh... y a, y a une idée, c'est ce
1: hein. que disaient beaucoup euh, certains journalistes, une idée de, de pureté ouais. dans le sens où, euh, voilà, c'était un peu de la science euh, très cérébrale parce qu'il lui restait... Euh, oui, qu il, avait, il, il était emprisonné ouais. dans son corps et, euh, et voilà, mais son cerveau et, et quel humour. Moi, j'ai vu des extraits... Euh, euh, de, de voilà de, de grâce à, à une technologie que je connais pas on, on l'entendait quand même hein, même s'il n'arrivait pas à, à
0: articuler et un humour euh, oui il a, il a beaucoup tourné dans des séries, dans des séries américaines comme Big Bang Theory oui, oui Donc, ça parle beaucoup de science c'est bah c'est moi en fait c'est moi c'est là que moi je l'ai connu mmh. voilà, et puis après enfin on, on se rappelle de lui Tu tu peux pas l'oublier
1: Merci beaucoup d'être venu euh, témoigner Madame, euh, des, des voilà de l'enseignement des sciences euh, en seconde. On enchaîne avec euh, une petite virgule. Ah, merci Gabriel.
0: Hola, oh oh hola, oh hola. On allait les... Les, les, une professeure d'Espagnol sur le plateau. Et, et non, elle n'est pas encore arrivée, la
1: professeure d'Espagnol. Euh, Madame Conk non. est professeure d'anglais. On et a bah... Madame Cotomasson pour l'allemand.
0: C'est pareil. Madame, <rire> Madame, <rire> Madame
1: Penanger <rire> devrait, euh, devrait nous rejoindre. Mais euh, Monsieur Core, euh, qui, qui est dans le public, là, et Madame Laouénan aussi, euh, euh, vous pouvez venir aussi euh, sur, sur le plateau. N'hésitez hein, pas. Alors, Véronique Conk, bonjour.
10: Oui, bonjour.
1: Alors, pour l'anglais... Qu'est-ce qui qu'est-ce qui change Vous avez enseigné en collège aussi ou ça fait déjà peut-être ça fait longtemps
11: Oh oui, j'ai déjà enseigné en collège. J'étais d'ailleurs au collège Mac Jacob. Ah oui, non, juste à côté. Je ne suis pas je suis pas allé très loin. Euh, Est-ce et... qu est
1: qu'il y a des différences de en termes d'exigence, on va dire, euh, entre l'anglais euh, de seconde et puis l'anglais de, de troisième
11: Oui, alors on peut dire que d'une part, euh, le lycée euh, et la continuité du collège, donc on fait euh, des choses. Euh, dans la continuité du collège aussi, euh, pour les élèves, parfois, c'est compliqué. Ils se disent, euh, euh, on va arriver au lycée et tout va être différent. Non, euh, en ce qui concerne les langues vivantes, on a des acquis en collège qu'on va continuer à mettre en œuvre en, en lycée. Donc, ce qui peut être parfois un petit peu compliqué pour nos jeunes gens quand ils arrivent, c'est qu'ils vont être dans des classes plus nombreuses, où ils sont plus nombreux qu'au qu collège. Certains d'entre eux viennent même de, de collèges où il n'y a pas beaucoup d'élèves dans ah la oui, classes oui. Et parfois, pour l'oral, ça ah peut oui. être un petit peu compliqué. Ça peut être un frein, quoi. Voilà, mmh. mais euh, quand la volonté est là, euh, les professeurs font euh, attention aux élèves qui lèvent la main ou qui essayent de s'exprimer de façon à donner la parole à chacun à un moment précis du cours. L'oral
0: qui prend vraiment une place importante dans les cours puisqu'on sait qu'en terminale, on, on a un oral de, de bac.
11: Oui, tout à fait. Alors, nous travaillons toutes les compétences, mais on essaye de bien valoriser l'oral. Pour l'instant, au baccalauréat, il y a des examens oraux. Il y a aussi d'ailleurs des examens écrits. Merci. Mais euh, les élèves en classe doivent faire l'effort de s'exprimer sur les thèmes qui seront abordés et euh, essayer de valoriser leur réflexion aussi. Donc, par rapport au collège, pour revenir sur la question qui a été posée tout à l'heure, ça sera peut-être la différence. Essayer de réfléchir davantage sur les sujets sur les thèmes d'actualité du monde qui nous entoure et euh, essayer d'apporter une réflexion pertinente sur, euh, des, ou des opinions personnelles sur euh, les sujets du quotidien.
0: Tout à fait. Il
1: euh... y a des thématiques précises au programme ou euh, on est un petit peu libre d'aborder de, de, voilà, les thématiques qui vous intéresse
11: au, au collège, le programme est plutôt large puisqu'il s'agit du vivre ensemble et que le vivre ensemble recouvre énormément de, de possibles. C'est enfin, l'enseignant qui, en général, va choisir ces thèmes de façon plus précise, mais il y a une certaine liberté au niveau de, de, des thèmes qui peuvent être choisis.
1: Catherine Cotomasson, Guten Tag.
10: Guten Tag.
1: Alors, on, vous allez bien parler dans le micro, vous le partagez un petit peu avec... Euh, avec Madame, Madame Conk. Alors en allemand, les germanistes qui arrivent, qui arrivent au collège, euh, et, et qu'est-ce qu'ils vont, euh, qu qu vont, aborder euh, généralement ils ont, ils ont commencé en, en quatrième la plupart.
10: Alors ça dépend. J'ai vraiment de tout. J'en ai qui ont commencé en primaire, donc euh, qui ah, sont oui. inscrits en LV1. Il y a des élèves qui ont commencé en sixième en bilingue et il y a des élèves qui ont commencé en quatrième.
1: Donc j'imagine que vous avez des niveaux assez hétérogènes. Quoi, du
10: oui, coup. mais ça ne dépend pas du tout de l'époque à laquelle ils ont commencé. Ça dépend de la manière dont ils ont travaillé, ça et dépend de, de style, leur expérience. Ouais, voilà.
1: ouais. Et quelles sont les thématiques qu'on aborde en, en cours d'allemand Alors
10: c'est pareil qu'en anglais en fait, puisque les thèmes sont communs à toutes les langues vivantes. Donc c'est le vivre ensemble, c'est la vie... Euh, euh, dans, la, dans la ville, c'est euh, les échanges aussi, on a au début du manuel qu'on utilise pour l'instant, euh, les différences culturelles un petit peu entre la, la France et l'Allemagne, mmh. et puis euh, oui, effectivement, comme disait Madame Conk, euh, on doit apprendre à développer une pensée personnelle et à sortir un petit peu du par cœur, ce qui est un peu difficile pour les élèves qui n'ont commencé qu'en quatrième en fait.
0: Est-ce que vous, vous évoquez une certaine dimension historique dans vos cours euh, d'allemand Parce qu'en espagnol, nous, on, on a parlé de la Reconquista,
1: avec l'accent. Il ouais, y a peut-être un petit côté civilisation, quoi, étude <rire> civilisation, non
10: oui, oui, tout à fait. Il y a de la civilisation aussi. On travaille sur la ville de Berlin, par exemple, euh, et puis euh, sur un petit peu la littérature, parce que c'est vrai que les élèves ne connaissent pas du tout la littérature allemande quand ils arrivent. Alors, on ne va pas leur faire lire des livres non plus, mais au moins leur euh, apprendre les noms de certains auteurs allemands. Il euh... oh, y a un
1: apprentissage un peu de la culture du pays voilà, euh, dont on étudie la langue. Quoi. Oui, c'est normal. D'accord. Il euh, y a des projets euh, spécifiques l'année prochaine en termes d'activités voilà, pédagogiques euh, qui sont proposés. Comment vous travaillez avec les élèves en ce monde
10: Non, il n'y a rien de spécifique, de particulier vraiment. Euh on travaille... Euh, bah, alors la spécificité... Il y a beaucoup de conversations. Il y a beaucoup de conversations, oui. Alors la chance des élèves germanistes, c'est qu'ils sont un peu moins nombreux que les élèves qui font de l'anglais, puisque tout le monde fait de l'anglais, ou que même les élèves qui font de l'espagnol. Donc euh, on peut travailler un petit peu plus ça. Et puis la chance qu'on a aussi au lycée de Cornouailles, c'est qu'au lieu d'avoir seulement deux heures et demie de langue vivante 2... Euh, on a trois heures par semaine, ah donc oui. moi ça me permet de faire des groupes et de, de m'adapter aux besoins des élèves, de dire un ben, tel jour on va prendre des élèves qui sont déjà très bons en compréhension de l'écrit, on va travailler un texte un peu plus compliqué pour aller un peu plus loin, ou bien tel jour on va prendre des élèves, je, je l'ai fait au début de l'année, hein, de reprendre des bases grammaticales parce que certains élèves avaient encore besoin de revoir de la conjugaison par exemple.
1: Entendu. Ça représente combien d'heures de cours en semaine, les, les langues vivantes euh, La langue Pour, pour l'anglais, langue vivante 1, euh, un élève en seconde, il fait combien d'heures d'anglais
10: Alors, nous avons trois heures en langue vivante 1, en classe de seconde.
1: Et en LV2, du coup
10: Alors, normalement, c'est deux heures et demie. En espagnol, je pense qu'ils ont deux heures et demie. Et en allemand, on a trois heures.
1: Entendu. Bon, on fait une on fait une petite pause avant de d'interroger de, euh, Madame Penanguer, euh, professeure d'espagnol et euh, coordinatrice de la section euro-espagnol sur euh, sur le sur le lycée de Cornouailles. On va on va faire une petite pause musicale avec on Quentin qui nous a envoyé sa
0: chronique. La chronique de Quentin. Ouais.
12: Bonjour bonjour chers auditeurs, c'est moi Quentin Damas pour une nouvelle chronique musique. Alors qu'est-ce que tu nous as préparé cette fois, me direz-vous Eh bien aujourd'hui je voudrais me pencher sur un style musical que j'affectionne particulièrement, le Synthwave, Ouh, le mégalo qui pense qu'à lui. Mais alors, c'est quoi le Synthwave au plan musical Alors, le Synthwave, c'est un genre qui se base sur des musiques des années 80, avec des synthés en masse, dont le nom du genre, des basses vaporeuses, des, mélo des mélodies mélancoliques, lentes, sirupeuses, qui vous, qui vous collent à la peau et vous détendent à tous les coups. Comme par exemple, je vais vous passer une des chansons appartenant au genre, qui est franchement ma préférée. Tendu, je vais maintenant passer à l'aspect plus historique du genre, vous allez en avoir besoin. Le synthwave est un genre musical créé dans les années 2010, ce qui est assez récent. Tout commence avec le musicien College, qui publia une chanson en collaboration avec Electric Youth, A Real Hero. Une partie de sa popularité vient du fait qu'elle a été conçue pour le film Drive, qui a connu un large succès. De là, beaucoup de musiciens, inspirés par cette même chanson, commencèrent à, à composer de la musique sur le même modèle. Le synthwave est né Malheureusement, je peux pas passer cette pièce de maître, car elle est, pro car elle est protégée par des droits d'auteur. Coucou l'assassin Bref, c'est pas trop grave, voici une autre chanson à la place. Allez, salut, c'était Quentin de la Chronique Musique. Je vous souhaite une bonne matinée, journée, soirée ou nuit, et à bientôt
1: retrouve sur le plateau de Radio Licorne lors des portes ouvertes du lycée de Cornouailles. On est le samedi 17 mars 2018. Il est 11h38. Alors le studio 505. secondes, 42
0: secondes. Non, Merci Alexandre.
1: On, on est avec euh, Madame Penanger qui est professeure d'espagnol et notamment chargée de la section euro espagnole au lycée de Cornouailles. Bonjour. Bonjour. Alors, en, en espagnol, on va commencer par l'espagnol en général. Mmh. Euh, L'élève qui arrive au, du collège, il a déjà quelques années d'espagnol derrière lui Deux Trois Oui, il a
13: commencé en quatrième, des fois en cinquième, ça dépend.
1: Mmh. Et quels sont les... Thématiques abordées, comment vous travaillez en, en seconde avec les, avec les élèves qui arrivent du collège
13: bah En fait, ils ont deux heures et demie, donc deux heures une semaine, trois heures l'autre semaine. Euh, C'est la continuité avec le collège, c'est-à-dire qu'ils étudient l'Espagne, l'Amérique latine, différents thématiques... C'est au choix du professeur. Et puis différents supports surtout. Donc on peut travailler sur le papier, l'informatique, la télé. On se déplace pas mal entre les salles informatiques et le CDI. Donc c'est très varié et ça c'est couplé, dirons-nous, après avec la section euro, les projets.
1: Euh, la part de l'oral, de l'écrit. Euh, très important, l'oral.
13: L'oral, très, très important. C'est une anglais, langue. Ouais. Ouais. Il faut absolument parler, il faut absolument euh, participer, il faut arriver à se dégager des notes. Que... C'est bien, les notes, au début. Hein, on, a... on lit, bon, on voit qu'on a fait le travail. Après, il faut de, arriver de, à être de, indépendant. De la prise de notes, vous voulez dire la Prise de notes. Ouais, oui.
0: L'espagnol, c'est une langue qui se parle bien. Enfin, ça ne être... découle pas tout seul, mais. Tu as fait langue... espagnol, toi Oui, je fais espagnol. C'est quelque chose qui se parle bien. Bon, je ne ouais. suis pas forcément fort en espagnol, mais. Ouais, c'est vrai que c'est beau à dire, c'est beau à parler. Mm. C'est plus, plus élégant à vois, parler qu'à écrire. Quoi. Comme l'allemand, ouais. c'est ça que tu veux dire.
13: De toute façon, ce qu'il faut, <rire> qu faut se dire, c'est que c'est une langue... Toutes les langues, c'est pareil. Il faut un bain linguistique. Il faut essayer d'aller dans les pays, bien sûr. Hein, mais ici, il faut prendre la parole. Il ne faut pas avoir peur de se dire, je vais me tromper, je vais faire une faute. Ce n'est pas grave. On fait tous des fautes. Mais à force de parler, à force de s'interroger, on finit par ne plus en faire ou en faire beaucoup moins.
1: Est-ce qu'on conseille d'écouter aussi, euh, par exemple, des des productions sonores, voire des films en VO euh, sous-titrés. Est-ce que, est que l'oreille se travaille comme ça et, Bien sûr.
13: Et d'ailleurs, euh,
0: oui. beaucoup de séries sur Netflix, euh, oui. Narcos, tout ça. Il ouais. y, y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup mm. d'élèves. La Casa des Papels. La Casa des Papels. Ouais. Il y, y a beaucoup. Euh, Excusez-moi pour l'accent, hein, <rire> j'ai un peu détruit tout ça. Mais il y a vraiment beaucoup d'élèves qui, qui écoutent <rire> euh, de plus en plus ces séries-là et, et, ouais. et beaucoup euh, ouais. en version originale. Bon, sous-titrée certes pour comprendre un peu l'histoire, <rire> mais c'est vraiment important. Hein, beaucoup. D'ailleurs, en terminal, nous avons étudié euh, euh, l'histoire de Pablo Escobar. Mm -hmm. Donc, euh, c'est vraiment bien important de, de les séries, tout ça. C'est un outil... Euh... Ah oui, bien sûr, bah, ça fait
1: partie de la culture... Oui, j'ai M. Corr qui est en train de me parler. Euh, on, on est à l'antenne, mais euh, M. Corr... Euh, dans, dans cinq minutes, en plateau, M. Corr, merci. Euh sont, Oui, la, la part de la culture, il y a une part un peu euh, civilisation aussi dans l'enseignement ou... bah,
13: C'est-à-dire qu'en fait, euh, l'espagnol est très porté sur la culture, très porté sur la civile, très porté sur la littérature. C'est-à-dire que pour moi, une langue, ce n'est pas une langue que de communication pour parler. Il faut aussi s'interroger sur la vie, l'histoire des gens. Il faut apprendre à apprécier tous ces pays qui concernent la latine, apprécier l'Espagne, comprendre pourquoi le caractère des gens en fonction de ce qu'ils ont vécu avant. Et c'est un enrichissement euh, permanent.
1: Ouais, donc un enseignement d'ouverture en fait, euh, sur euh, sur une culture. Voilà. Très ouais. bien. Alors nous avons en plateau euh, une jeune euh, lycéenne Aurélie. Bonjour. Non, Laurine, <rire> autant pour moi, elle était ça en train de, de me parler. Euh, je vais faire un stage langue des, langue des signes ou alors décodage sur la les... Et Laurine qui est venue avec tout son fan club derrière. Mais oui, je vois ça, le plateau est envahi d'élèves, c'est beau. Oui, c'est la classe euro-espagnole. C'est beau à voir, c'est la classe euro-espagnole qui arrive. Ils vont en arrive, parler aussi, espagnole Ils vont venir Et en parler que, évidemment.
11: Laurine est en euh, classe euro-anglais.
1: En classe euro-anglais, Laurine. Alors, qu comment vous le vivez cet enseignement euro-anglais pour que les élèves que ça éventuellement que ça intéresse puissent
0: comprendre ce qu'on y fait
14: bah euh...
0: C'est en seconde que tu fais ça. Oui. C'est en seconde. Euh, pour, pourquoi tu fais euro anglais par exemple Ouais. Tu voulais pas attendre de, de la première pour commencer l'anglais approfondi par exemple en terminale littéraire
14: euh, Ben bah non, moi je voulais faire euh, euro anglais pour euh, bah, déjà pour les maths euh, parce que ça m'intéressait énormément donc euh, Vous voilà. Avez
0: des cours de maths en anglais. Ah ouais. Ça. Des, cours de,
1: des cours de maths en anglais. D'accord. C'est avec Monsieur Legrand. Oui. C'est ça hein. D'accord. Et alors, ça donne quoi un cours de maths en anglais C'est difficile euh, C'est comment
14: Bah, au début, ça peut être compliqué. Euh, donc, on a énormément de vocabulaire euh, spécifique. Euh, on apprend beaucoup de choses, mais euh, bah après, on comprend assez vite. Il faut vraiment, euh, on va dire. Euh,
1: Mettre en place peut-être des automatismes, oui, voilà. il, y a des, il y a des choses qui arrivent On travaille beaucoup en
14: groupe aussi, donc euh, c'est important, on s'aide, en fait. on s'entraide et euh, on, fait, on fait des travaux euh, avec beaucoup de réflexion.
1: D'accord, euh, voilà. et, et est-ce que c'est utile d'avoir un bon niveau en maths ou les, ou ah. les deux en fait sont... J'allais y venir, est-ce que vous
0: faites le même programme en anglais maths, je ne sais pas comment vous l'appelez en, en DNL Math Est-ce que vous avez le même programme qu'en qu en maths normal mais en anglais
14: Il euh, bah, y a des choses qu'on qu refait en DNL Math et qu'on a déjà fait en maths oui.
0: Forcément ça aide pour l'anglais si tu les as déjà fait en cours Si tu as compris en cours tu pourras mieux comprendre mmh. en anglais et avoir des, des nouveaux mots D'accord et donc ça ça se poursuit euh, pendant tout le lycée
14: euh, Oui pendant trois ans
1: D'accord et la section européenne, comment c'est venu euh, au collège Peut-être que vous étiez déjà dans une section européenne
14: hein euh, Non, c'est parce que j'aime beaucoup l'anglais déjà et les maths du coup. Et euh, bah, pour moi, euh, ça me permet de, bah, de me perfectionner dans les deux matières. Donc euh, bah, forcément, c'était intéressant.
0: Euh. Bah oui, c'est tout voilà. bénéf. Du coup, euh, oui. on n'en retire que du plus. Quoi. Tu penses t'en vers vers quelle filière l'année prochaine
14: euh, Vers une filière scientifique.
0: D'accord scientifique euh, madame conque euh, comment elle pourrait euh, approfondir son anglais en approfondir son anglais en, en, en scientifique
11: donc euh, La section européenne du lycée de Cornouailles est bien sûr ouverte à tous les élèves, pas seulement ceux qui ont un esprit scientifique. Mais dans les feuilles, il est certain que beaucoup de nos jeunes gens aiment aussi les sciences puisque euh, la spécificité de la section européenne, c'est anglais et mathématiques. Donc un certain nombre d'entre eux vont se diriger ensuite dans des études scientifiques. Nous avons eu la chance hier matin d'avoir au lycée la présence d'une euh, intervenante extérieure qui euh, elle-même avait un parcours scientifique et nous a bien expliqué l'importance des langues vivantes et en particulier de l'anglais pour la poursuite d'études dans le domaine scientifique. Donc c'était extrêmement intéressant de voir qu'aujourd'hui c'était une personne qui euh, travaillait dans des missions scientifiques en contact euh, régulier avec des missions américaines ou euh, d'autres nationalités pour laquelle l'anglais était la langue, euh, le vecteur de communication.
1: C'est vrai que tous les anciens élèves qui sont venus au dernier forum de l'orientation, là avant les vacances de Noël au lycée. Tous les élèves engagés dans le supérieur, euh, dans des séries scientifiques, nous ont dit mais l'anglais, c'est incontournable. Tout comme l'espagnol, on a aussi une section euro-espagnole. On a Gabrielle, une représentante de cette section au micro aujourd'hui. Bonjour Gabrielle. Bonjour. Alors la section euro-espagnole, racontez-nous un petit peu ce que vous avez découvert et ce que vous y avez fait.
15: Bah, dans la section euro espagnole euh, dans la semaine, on a deux heures en plus. Bien près du micro, s'il vous plaît. On a deux heures en plus, donc euh, une heure euh, d'euro euh, plus approfondie sur la langue. Mais c'est bien parce que ce n'est pas carré où il faut tout savoir la langue et tout. On fait des projets, des maquettes, tout ça, donc euh, on peut aussi... Euh, bah, ce... Des projets,
0: des maquettes. Racontez-nous un petit peu oui, ça parce d'ailleurs, ça m'intéresse. le je suis passé, j'ai vu euh, la classe d'euro espagnol qui faisait une exposition. Tu peux nous en Mais parler oui, un petit puis coup, Il y avait pas. du monde, hein.
15: Ah oui, bah en fait, euh, au début d'année, on a eu un texte sur une ville précolombienne du Mexique. Le texte était en espagnol et avec euh, quelques aides de traduction de Madame Penanger, notre prof d'espagnol, et ben bah, on devait réaliser à partir du texte notre propre maquette euh, de cette ville.
10: Wow,
1: d'accord. Donc une, une maquette en deux dimensions, trois dimensions, vous avez construit des choses
15: euh, Oui, oui, on, on pouvait faire un peu tout ce qu'on voulait. En fait, c'était assez libre, mais euh, tout le monde s'est tourné plus vers le 3D que le 2D.
1: Est-ce qu'il y a aussi euh, une part de recherche documentaire dans, dans les cours en termes de civilisation pour apprendre un petit peu vous, vous avez une partie euh, qui est consacrée à ça ou pas
15: euh, Oui, parce qu'on a une heure de DNL histoire. Donc là, c'est plus concentré sur la langue, l'Amérique précolombienne... Euh L'ancienne Amérique. Donc,
1: DNL Histoire, on rappelle, un peu comme les DNL Maths pour euh, la section euro-anglais. Donc, vous avez une heure d'histoire-géographie en langue espagnole.
15: Euh, oui, voilà. C'est ça Oui.
1: D'accord. Et alors, euh, quel bilan vous faites de cette euh, de cette année déjà bien entamée euh, Puisqu'on est au, au mois de mars, là, ça vous ça vous plaît hein, ce que?
15: Bah Oui, c'est très intéressant. Et même si c'est deux heures en plus dans la semaine, ça ne surcharge pas de travail
0: oui oui. Puis c'est ludique comme euh, pour apprendre l'espagnol, c'est une façon ludique de l'apprendre, quoi. Oui. C'est plus facile qu'en cours, quoi.
16: Oui. puis moi en tant que documentaliste Karine, oui, Karine je peux attester, je travaille beaucoup avec madame Pénanguer et euh, il y a euh, une bonne ambiance au sein de la classe euh, euro-espagnole, que ce soit en seconde ou première ils travaillent de façon ludique mais en même temps ils abordent tous les aspects euh, linguistiques et euh, voilà c'est une autre façon de travailler
1: madame Pénanguer.
13: Alors, il ne faut pas oublier non plus que les projets que l'on a il y a une finalité, c'est à dire que depuis trois ans on expose au musée de la faïence euh, musée Henriot à Quimper et que cette année on va avoir le droit d'exposer au au mois de mai, deux semaines. Et on expose sur la fête des morts au Mexique, au Guatemala et les boîtes à crânes en Bretagne. Donc c'est quand même très intéressant. Ça va
1: être, ça va être quand, ça
13: Ça va être au mois de mai. Alors, c'est à définir avec M. Verling, donc le conservateur du musée. D'accord. Mais euh, ça permettra donc à pas mal de gens de venir voir aussi ce qui se passe dans ce lycée, de le voir euh, en concret à l'extérieur.
1: Super. C'est pas la première fois, il me semble, que non. Qu y eu cette exposition. c'est pour la
13: troisième année consécutive. Voilà. Et on leur propose aussi, dans le cadre de la DNL de Histoire en euro espagnol, d'apprendre, enfin de commencer à apprendre un peu la langue Nahuatl, la langue des Aztèques, qui est toujours parlée d'ailleurs actuellement au Mexique. Ah oui. Et donc ils ont déjà eu une première leçon, donc il va y avoir une deuxième, et en fonction de l'intérêt, bah, il y aura peut-être une troisième, une quatrième. Euh, voilà.
1: Formidable, ouais. que de richesse, euh, section euro-espagnole. Merci beaucoup d'être venu euh, nous présenter euh, la section euro. Euh, du, du lycée. On va, on va enchaîner tout de suite avec l'histoire-géographie ah, de M. Car... Bonjour Monsieur Corr. Bonjour. Erwan Corr, professeur d'histoire-géographie et aussi euh, enseignant sur l'option euh, cinéma audiovisuel. Tout à fait. Alors,
0: présentez-nous un peu ces, cette, euh, cette spécialité du lycée de Cornouaille.
8: D'accord. Bon, écoutez, je suis euh, très heureux d'être là, surtout que j'ai beaucoup attendu, euh, à force euh, <rire> d'attendre, de boire du café, de manger des petits gâteaux. Donc, effectivement, non, je suis là. Le temps Alors, euh, c'est un cinéma audiovisuel. Euh, donc, c'est une option, effectivement, spécifique à Cornouaille. On, euh, on commence en seconde. On commence en seconde. D'accord. Euh, poursuivons ensuite, bien sûr, première terminale. D'accord. Donc, euh, c'est une option facultative, ce qui veut dire que seuls les points supérieurs à la moyenne sont pris en compte. Au bac. Euh, ce qui veut dire aussi que pour l'élève, il n'y a pas de risque particulier dans la mesure où si la note est inférieure à 10, il ne perd pas de points. Si elle est supérieure, il ne peut que gagner des points. Très bien.
1: Ça, ça a lieu quand, euh, cette, euh, cette option euh, dans la semaine Alors, Et, euh, et, et, et c'est combien, combien de temps, en fait euh...
8: oui, ouais. Euh, donc euh, l'option se déroule en fait le mercredi après-midi entre euh, 13h et puis 16h, euh, alors ce n'est pas un horaire effectivement idéal, l'objectif a été de permettre en fait à tous les élèves de pouvoir participer, d'où l'idée de dégager effectivement un créneau horaire
1: euh, commun. Quoi. Parce que vous avez des élèves de euh, toutes séries et de tous niveaux ouais, aussi. Hein. Mais, euh, bon, première, alors dans un vos
0: ouais. cours de CAV, euh, vous, vous regardez des films ou vous les analysez juste, je ne sais pas, euh, que vous, vous en faites peut-être même mmh.
8: Peut-être. Bon. Alors, euh, ce n'est pas effectivement du cinéma dans le sens aller voir un film et puis, bon, aller ensuite euh, prendre oui. un pot comme ça entre <rire> copains euh, tranquille. Euh, en fait, y a, euh, on peut décomposer ça en trois objectifs. Alors, un objectif en fait euh, d'analyse d'images. Donc, on décortique les films, les séquences. On apprend en fait à lire une image de cinéma. Un objectif davantage de culture qui est en fait de dégager les caractéristiques des grands moments du cinéma, des grandes écoles disons du ah oui, cinéma. ça met de la culture du cinéma. Euh, oui, et puis un objectif bien sûr de pratique parce qu'on pratique aussi, euh, sachant que les élèves ont donc au niveau terminal un film à produire. Hein. Donc c'est effectivement l'apprentissage de la
0: caméra, du son, du montage hein, que l'on fait puis moi en plus je suis un de vos élèves euh, en, en terminale je vous ai vu en première je sais que vous travaillez beaucoup avec les films ah oui c'est c'est vraiment bien de... non, non mais on ça... passe ouais on passe à l'enseignement d'histoire géographie bon, c'est vrai c'est vraiment bien d'apprendre comme ça et Co euh, donc vous en seconde est-ce que vous utilisez... vous utilisez aussi beaucoup de films pour euh commencer vos, vos programmes euh, En histoire. Oui, en histoire-géographie. Histoire, en histoire-géographie, euh, voilà.
8: oui, euh... euh, oui, alors transition effectivement en histoire-géographie. Bon. Alors, euh, effectivement, c'est vrai que j'utilise, bon de par la, la, le, le goût et la formation que j'ai, euh, beaucoup de films donc, en histoire et en géographie, donc soit des documentaires, soit des films effectivement de fiction. Euh, dans la mesure où le film de fiction, bon, euh, à la fois peut, euh, disons, euh, euh, expliquer un événement, euh, raconter, disons, l'événement. Le film de fiction peut aussi euh, faire comprendre euh, davantage peut-être les caractéristiques, l'ambiance, la psychologie, disons, un petit peu d'une époque. Quoi. Hein, mmh. Donc, euh, ça me
1: semble intéressant, effectivement. Qu y a, y a des, quelles sont les, les grandes périodes ou les grandes thématiques qui sont abordées euh, sur le programme d'histoire Deux secondes. Deux secondes. Deux secondes, oui. Oui, oui. on est sur la
8: euh, alors, euh, c'est vrai que ça peut déconcerter un petit peu au départ les élèves, euh, dans la mesure où c'est un programme qui est très thématique. Donc, il n'y a pas, euh, Il y a pas disons, forcément de continuité. Euh, il n'y a pas de continuité, quoi. voilà, chronologique. Donc, quelquefois, ils sont un peu déconcertés. Donc on commence l'année en fait par euh, l'étude du citoyen dans l'Antiquité. Bien près du micro, s'il vous plaît. En Grèce et puis à Rome. Mm -hmm. euh, on poursuit ensuite par euh, donc la place de l'Église au Moyen Âge. Donc on fait un bon en fait de euh, une douzaine, treize siècles à peu un près. Petit bon temporel. <rire> petit bon temporel. <rire> ouais. On poursuit ensuite euh, au XVIe siècle par l'étude de, de l'humanisme et puis de la Renaissance. Oui, qu'on fait aussi en français. Et ensuite, euh, on termine l'année par l'étude en fait des révolutions en Amérique et en France. Donc voilà, une discontinuité,
0: disons chronologique, et c'est une étude de thème. C'est véritablement en première en terminale qu'on qu qu étudie les guerres, tout ça, les, les conflits, euh, euh, oui. les nouveaux ouais. conflits, c'est ça. Voilà, enfin, voilà.
8: De... Euh, oui, parce qu'ensuite au niveau euh, première et terminale, euh, on retrouve disons plus une continuité chronologique plus classique, quoi, effectivement, voilà. euh, axée sur le 19e et le 20e siècle.
1: Et en géographie, les, les grands espaces euh, euh, qui, alors, qui euh, sont euh, au programme
8: Géographie, euh, c'est plutôt des thématiques aussi que des oui espaces. Bon. D'accord. Alors, euh, géographie, on commence par, disons, euh, un chapitre sur le développement durable, les grands enjeux du développement durable. Voilà. Et ensuite, euh, on évoque ce qu'on appelle des objets géographiques. Donc les littoraux dans le monde, les villes dans le monde, les montagnes dans le monde, euh, qu'est-ce qu'il y a encore euh, L'énergie dans le monde, voilà, ce genre de, de thèmes euh, qui sont étudiés. quoi.
1: Entendu, très intéressant tout ça, très riche aussi euh, en histoire-géographie, euh, on, on, on apprend énormément de choses. Euh, une autre, on a d'autres questions pour M. Cor Non, Monsieur pas Kors forcément. non, On le remercie d'être
0: venu. Ouais, merci beaucoup. A on, veut, ouais, on a fait patienter. Bon, bah, merci beaucoup. Raté, merci beaucoup. Quelle attente. <rire> merci.
1: Merci, à Cor. À bientôt. A <rire> bientôt. Karine nous a préparé sa chronique, une actualité très, très chaude au CDI euh, en ce moment. Printemps des poètes. « Semaine de la presse ».« Semaine de la presse et des médias ».« de tout,
16: tout à fait, le mois, -nous mois de mars
1: ».« Dites-nous tout, Karine
16: ». Voilà, aujourd'hui, je ne vous parlerai pas de livres, mais je vais vous présenter deux événements qui ont lieu ce mois-ci au lycée, mais aussi dans toute la France. Il y a tout d'abord « Le printemps des poètes ». Qui se déroule du 3 au 19 mars. Alors vous avez peut-être constaté qu'il y avait un petit changement à l'entrée du CDI que nous avons installé. Mais oui, un... j'ai
0: vu des, des arbres qui poussent.
16: Voilà et des fleurs. Voilà, tout à fait, avec des nouvelles feuilles sur l'arbre. C'était pas la
0: nouvelle coiffure de Jean-Louis. Pu... <rire> <rire> je le prends bien, je le prends. Bien. <rire>
16: Alors, cette année, le Printemps des Poètes fête sa 20e édition et il vise à faire découvrir la poésie aux élèves.
1: Alors, est le thème de cette année
16: Alors, le thème choisi est l'ardeur. Alors, c'est un mot qui est le souffle même de la poésie, voilà, qui est synonyme de l'allant, euh, la passion, la vigueur, la fougue, l'emportement.
0: c'est quoi l'objectif de cet événement d'ailleurs
16: alors, de sensibiliser les élèves à la poésie et d'encourager à la lecture de poèmes comme pratique culturelle. Donc, on a aussi sorti des livres, des rayons on les a semés un petit peu partout dans le CDI. Ouais. Voilà. Et puis, euh, au niveau donc, euh, du, 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 comment, de l'événement, pour célébrer cet événement, on a créé un arbre à poèmes donc, euh, qui est installé à l'entrée du CDI et il est feuilli par des poèmes. Donc, euh, les élèves, j'ai prédécoupé les feuilles et les élèves, donc, euh, écrivent des petits poèmes qu'ils accrochent. Entendu. Donc, euh, tout le long de, de ce mois-ci, vous verrez, hein, plus ça ira, plus l'arbre euh, voilà, sera feuillie. Ils vont donner ainsi vie à l'arbre.
1: Alors, j'ai entendu dire que d'autres actions sont aussi organisées au lycée
16: Alors, oui. Euh, L'objectif étant de susciter des rencontres entre, entre poètes contemporains et élèves. Un professeur de lettres, Madame Lecomte, a décidé d'initier ses élèves, donc les élèves de seconde, au SLAM. Donc pour cela, euh, on a donc contacté donc, la MPT de Pénars mmh. et donc un animateur, Rachid Pénarhal, ben euh, qui est donc animateur du local musique, hein, qui se situe juste en face du lycée, oui, tout à fait. Donc, euh, est chargé de l'encadrement de cet atelier. Donc les élèves euh, vont d'abord rencontrer euh, l'animateur et ensuite ils vont se lancer dans l'aventure qu'est l'écriture. Voilà. D'accord. Donc c'est un très beau projet.
1: Alors il me semble qu'au mois de mars se déroule aussi un autre événement. Tout à fait. La le CDI a toute sa place.
16: Ainsi que euh, la web radio, hein, donc, euh, la ouais, semaine de la presse et des médias, donc, qui, se déroule, euh, qui va se dérouler du 19 au 24 mars. C'est euh, la semaine prochaine. Hein, elle est organisée par le Clémy. Et l'objectif est donc de permettre aux élèves de mieux comprendre l'univers des médias, le travail des journalistes et la construction de l'information.
0: Mais je crois que le thème de cette année, ça me dit quelque chose, euh, non
16: Oui, tout à fait. Euh, le thème d'où vient la faux euh, c'est un thème qui a été adopté pour les deux années, donc euh, 2017 2018. Ah, c'est bien ce que je me disais. Voilà, donc tu es très attentif Alexandre. Tout à fait. Euh. Voilà, donc c'est un thème qui répond aux enjeux qui sont liés à l'éducation aux médias et à l'information. Hein. Donc euh, l'objectif est vraiment d'éclairer les, les élèves et de former des cybercitoyens qui soient actifs, éclairés et, respons et responsables.
1: Alors que, que se passe-t-il au, au CDI du coup euh, pendant cette semaine
16: Alors nous allons créer un kiosque à journaux exceptionnel. Hein. Euh, donc avec de, plein de, de nouvelles revues qu'on n'a pas. Euh, les élèves donc, auront accès à une cinquantaine de revues, de journaux. On va sélectionner aussi des ouvrages documentaires pour dresser un panorama de l'état de la presse dans le monde, hein, puisque mmh, ouais. tout n'est pas tout rose non plus. Non, donc non, c'est vrai, il faut conscience. le signaler, il
1: faut continuer à se battre pour la liberté d'expression. <rire>
16: Tout à fait. Et puis, euh, les enseignants aussi participent chaque année à cet événement, que ce soit dans le cadre de l'option littérature et société ou dans le cadre de la classe. Donc, euh, certains élèves vont réaliser des unes de presse. Euh, D'autres classes vont réaliser un journal scolaire. Là, ça aura lieu jusqu'au mois de mai, juin. Voilà. Et puis, n'oublions pas euh, Radio Licorne aussi, qui participe à cet événement. Oui, donc, euh...
1: on y participe. On est là. On a participé au concours Mediatix. Voilà. Donc, hein euh... donc le... le... Notre numéro précédent de notre magazine radio va concourir dans la, dans la catégorie Radio Web Radio. Tout à euh, fait. Voilà, avec d'autres, d'autres productions, d'autres établissements scolaires de Bretagne. Et on voilà, on sera attentif aussi au retour que nous fait le jury parce qu'on avait, on avait eu un retour positif l'année dernière. C'était intéressant. Donc on voilà, on verra. C'est toujours sympathique de participer à des concours et puis de rencontrer des personnes extérieur au lycée. mais voilà. tout à fait. Merci Karine. Bon, donc on invite donc hein, tous les, tous les, les lycéens, oui. lycéennes à, à venir au CDI hein, toute la semaine prochaine avec des, avec des événements euh, organisés et très spéciaux pour la semaine de la presse et des médias à l'école. Hein. Et
0: le studio B105 euh, qui accueille des, des, nou des nouvelles têtes Oui, Maëlla, pour conclure cette euh, émission. Maïla, je te, je te laisse nous en faire part.
17: Oui, eh ben moi je reçois euh, aujourd'hui trois élèves, deux élèves de seconde euh, qui sont en euro-espagnol. Donc nous avons François et euh, Solène et Bonjour. nous avons euh, aussi une élève de première, euh, ES et Nora.
1: Bonjour à tous Bonjour, Bonjour. à toutes.
17: Donc euh, je vais vous poser quelques questions pour que vous nous expliquiez un peu euh, la vie euh, au lycée. Est-ce que vous pouvez d'abord me dire comment s'est passée votre, euh, votre première année euh, au lycée, votre année de seconde
18: bah, moi, mon année de seconde s'est super bien passée. Euh, je me suis très bien intégrée. Et euh, bah, j'ai réussi à, oui, à m'intégrer et puis euh, à me faire à la vie lycéenne. Donc, très bien. Pareil aussi, euh, bah, on a fait des super rencontres bah, avec les.
10: Oui, oui. Avec,
18: avec les, oui. Avec le, bah, les... Bah, On a, a l'impression qu'entre le collège et le lycée, il peut y avoir un, un grand écart. En... Mais finalement, il n'y en a pas autant que ça. En fait, on pense qu'il y a peut-être un, un grand pont hein, entre les deux, mais en fait, il y a un peu une continuité entre les deux. Et... du coup, moi... que,
1: que, Quelle continuité, en fait euh, sur, quel, bah, sur quel point, ça, en fait, on n'est pas trop bouleversé
18: bah, Peut-être sur la façon de travailler, peut-être c'est un peu plus rigoureux, mais sans non plus euh, être, euh, par exemple, comme des clichés, comme euh, les profs, quand on disait au collège, les profs n'écriront plus au tableau, il faut...
1: Oui, on dit ça au collège. Oui, alors que c'est pas
18: forcément. C'est un mensonge. Oui. Euh... <rire> c'est pas forcément vrai. Même s'il y a plus d'oral, mais.
0: Non, après, en troisième, on essaye un peu de nous faire peur. Euh, oui. Voilà, faudrait être autonome et tout. Bon, la seconde, c'est encore une petite classe d'adaptation. Hein. Oui. Il bon, faut être concentré, c'est sûr, mais c'est vraiment pour rentrer dans le, le, second cycle, le second cycle qui va prendre la première et la terminale pour son orientation.
1: Oui, J'ai entendu enfin, plusieurs élèves qui, qui disaient. C'est peut-être plus en termes de charge de travail qu'il
0: mmh. qu y a, qu y a une, une
1: différence que le lycée est peut-être un peu plus exigeant, le travail personnel. Mmh. L'organisation bon, aussi. Vous confirmez
18: de... Oui, oui l'organisation mmh. du travail aussi. Oui, bah faut plus s'y prendre à l'avance. Il ne pas, faut pas faire ça à la dernière minute. Il faut plus être organisé dans, dans cette partie-là.
0: Et il euh, y a un peu plus de travaux oraux. Est-ce que quelqu'un peut nous en parler Peut-être Enora euh,
17: euh, bah — Pour ma part, euh, on, je sais qu'on participait quand même. Enfin, il fallait participer beaucoup. Euh, en seconde, j'étais en classe euro-espagnole et on, passait, bah, on travaillait beaucoup sur l'oral, justement, mais euh, bah, dans l'objectif de nous préparer bah, au TPE euh, en première. Et même euh, bah, quand on continue dans les classes en première, on continue à beaucoup s'exprimer euh, pour euh, déjà bah, les entretiens. Après, si on est pris pour les écoles supérieures, euh, c'est vraiment très important.
0: Parce qu'en troisième, on n'a pas forcément d'oral. On a euh, l'HDA. Je ne sais pas si ça existe encore.
17: Euh, ça va revenir.
0: Ah, ça va revenir. Bon, bah, génial. <rire> euh, c'est vrai qu'il n'y avait que cette oral là Donc euh, là, là euh, au bac, il y aura pas mal d'euros euh, français, euh, anglais, espagnol, tout ça, tout ça. TPE aussi donc il euh, y a une plus grande préparation à, aux oraux euh, le, le temps de devoir le soir par exemple est-ce qu'il est, il est plus élevé maintenant que vous êtes en seconde ou, ou c'est pas trop compliqué Non, l'adaptation n'a pas été trop dure Solène
18: bah, l'adaptation n'a pas été super dure mais euh, oui il faut plus travailler que. Bah, moi je travaille plus qu'au collège mais euh, c'est pas pour ça que je mets non plus un temps fou parce que j'écoute à... mieux en cours donc,
0: euh... mais euh, tu es plus autonome ou tu préfères travailler en groupe avec tes copains C'est plus facile de mettre en commun tout ça
18: euh, Je préfère travailler en groupe, mais... Euh...
0: Voilà, parce qu'en troisième, on n'a pas forcément cette vision du travail, alors ouais. qu'en terminale, euh, en terminale, en seconde, en première et tout ça, on travaille plus en groupe, on apprend plus cet aspect-là du travail en groupe.
1: Ouais. Bon, est-ce que vous avez noté d'autres différences dans votre, euh, voilà, dans votre vie euh, lycéenne maintenant
0: La non. vie lycéenne, la vie collégienne, c'est...
1: Non, c'est en plus.
0: On, on a plus de, on est plus considéré comme des, des presque adultes maintenant. Alors oui. qu'au collège on était vraiment encadré oui. tout ça. Là au lycée on est vraiment plus, euh,
19: plus libre.
0: On, a... oui.
1: on est plus sur la, peut-être la prise de responsabilité oui. un petit peu. Oui, voilà. On vous demande de prendre plus d'initiatives quoi. Oui. Alors ça, ça, ça va nous, nous permettre de, d'enchaîner sur euh, peut-être aussi la partie dont on n'a pas encore parlé, qui est la vie scolaire. Ah, la vie scolaire qu'on définit généralement par le temps qu'on ne passe pas en classe. Hein. C'est tous les temps euh, que, que vous vivez euh, dans le lycée, mais où, où vous n'avez pas cours. Et nous recevons sur le plateau Denis Vergos, qui est conseiller principal d'éducation. Bonjour Denis Vergos. Bonjour tout le monde. Alors on s'installe en plateau parce qu'on avait beaucoup de monde et que l'on s'adapte à des conditions... Euh, voilà, un peu spécial euh, pour cette émission euh, dans les enregistrée dans les conditions du direct et en public. Alors, les collégiens, euh, quand ils arrivent euh, au lycée euh, de Nivergose, j'imagine qu'il y a eu une forme d'appréhension, surtout peut-être le jour de la rentrée. Euh, co comment, comment on les accueille, en fait, au lycée de
19: Cornouailles On les accueille d'abord en essayant de les mettre à l'aise.
0: Oui, euh, oui on, on, veut, on veut les rassurer, hein, ils sont... Enfin, on leur fait pas peur. Hein. En... Ce n'est pas un grand passage de la troisième à la seconde.
19: D'abord, on les accueille euh, eux seuls. Euh, au lycée de Cornouaille, la première journée, on accueille les secondes. Les premières et les terminales rentreront le, le lendemain. Donc les, on consacre cette première journée... Complètement à ces nouveaux élèves-là qui vont donc, en notre compagnie, découvrir le lycée, découvrir leurs professeurs, découvrir un petit peu le rythme de, de la journée. Mmh. Et donc, on va, euh, oui, les, les, je pense, les, les rassurer pour que le pont dont on parlait tout à l'heure entre le collège et, et, le, et le lycée se franchisse facilement. Et euh, on a une petite particularité au lycée de Cornois, c'est que notre proviseurs aime bien euh, bien laisser entendre euh, aux nouveaux lycéens bah, qu'ils sont encore un petit moment collégien hein, pendant un trimestre. Mais on ne fait pas la
1: bascule euh, comme ça le temps d'un été. On ne devient pas naturellement lycéen le euh, 1er septembre.
19: Tout à fait. On le on le, on, on le, devient, euh, je dirais, en, en le méritant, entre guillemets, en le méritant, c'est-à-dire en montrant que ça y est, on a compris qu'on est maintenant au lycée, qu'on est euh, qu'on est autonome face à, à, aux règles, on est autonome face à son travail. Et donc, en un trimestre, euh, on se rend compte euh, euh, à qui on a affaire, si on peut, ça y est... Euh, euh, lâcher un petit peu la bride ça y est ouais. on a affaire à faire des confiance. vrais lycéens faire confiance bien sûr et, et continuer à faire confiance et puis pour quelques-uns euh, l'apprentissage durera un petit peu plus longtemps ils resteront collégiens c'est-à-dire avec des règles un petit peu Oui, euh, comment ça se concrétise
1: du coup euh, bah, cette, cette différence tout, tout simplement
19: de... par euh, euh, une plus grande liberté pour euh, sortir du lycée, par exemple. Hein, nos, nos, nos collégiens... Euh... Je pensais à ça tout à l'heure. Ouais. Pardon je,
0: je pensais à ça quand je disais qu'on est plus libre maintenant. Euh, là, on, on a plus de liberté pour sortir du lycée aux heures où on n'a pas cours, par exemple. Toi, voilà, pas... tu es élève de terminale.
19: Tout à fait. Voilà. Mais nos élèves de, de seconde, pendant un petit moment, euh, ils seront astreints au même rythme qu'au collège. C'est-à-dire que euh, ils, quand ils arriveront au lycée, ils y resteront toute la journée. Hein, ils seront leur, leur leur entrée sortie sera sera. Donc ils sont très... pas autorisés à sortir?
1: Non. D'accord. Il y a, a d'autres dispositifs qui font que voilà, ils sont pas considérés exactement dans, comme Dans lycéen. leur
19: emploi du temps, par exemple, on prévoit euh, une heure de permanence euh, hebdomadaire, donc euh, ils auront peut être plus euh, qu'une heure de permanence, mais ils auront au moins une heure où ils devront travailler, où ils seront surveillés, où ils seront encadrés.
1: D'accord. Contrairement à un élève de première ou de terminale qui, lorsqu'il n'a pas cours, peut vaquer à ses occupations. Il sera complètement euh...
19: autonome euh, dans, dans, dans ses occupations, dans son organisation du travail.
1: D'accord. On a, on a aussi un internat au lycée de Cornouailles. C'est un, une spécificité. Euh, qu au, qu au, comment ça... Un interne, quelle est, quel est sa soirée un peu Alors euh, là,
19: là aussi, donc, euh, nos, vit. nos secondes ont un rythme un petit peu différent de celui des élèves de première et terminale. Quand je dis rythme, ce n'est pas tout à fait ça. C'était une organisation. C'est-à-dire que l'élève de seconde, après sa journée de cours... Donc, nos internes ont des journées très, très longues. Hein, euh, après sa journée de cours, il aura également une heure euh, en gros, hein, une heure d'études surveillée dans une salle, comme s'il était en cours. Mais le professeur, ce sera un surveillant. Donc, c'est euh, un encadrement dans le travail. On part du principe que quand on arrive au lycée, on n'est pas encore tout à fait autonome face à son travail. Donc, on préfère mettre les élèves dans les meilleures conditions possibles pour qu'ils bah, se retrouvent euh, face à leur euh, cahier, leur livre, etc., pendant une heure, euh, dans l'obligation d'en profiter à ce moment-là pour travailler. Contrairement à nos élèves de première et terminale qui, à l'internat, euh, peuvent rester pendant cette heure-là, en fait c'est une heure et quart, pendant cette heure-là peuvent rester euh, dans leur chambre. Euh, ils ont gagné euh, notre confiance dans, 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 dans le, leur travail, dans l'organisation. Donc euh, on leur laisse euh, l'autonomie de travailler à leur rythme, mais ils restent dans leur chambre. Tout est aménagé, ils ont leur bureau, ils ont leur... Euh, leurs chaises, leurs affaires, et ils peuvent rester euh, à travailler euh, également dans leur chambre, contrairement aux élèves de seconde, qui eux sont en salle, surveillés de près par un assistant d'éducation.
1: Alors Gabriel, euh, qui est notre technicien du jour à Radio Licorne, il me semble que tu es interne en classe de seconde. Comment comment tu vis, comment tu as vécu ces, ces premiers mois euh, en tant qu'interne au lycée
6: Oui, tout à fait, je suis interne, mais mes premiers mois au lycée étaient Manière. Au début, j'ai appréhendé, comme je pense beaucoup de personnes, mais euh, le pas n'est pas si grand et euh, l'internat euh, me permet de me concentrer euh, avec euh, faire des travaux en groupe euh, de façon euh, rigoureuse, mais encore euh, un peu, euh, on laisse un, il laisse un peu de laisse de de l'est
1: pourquoi de pourquoi tu es pourquoi tu es devenu interne toi au lycée euh,
6: à cause de la distance ah oui je, si je n'étais pas interne je ferais une heure de bus matin et soir pour pour aller au lycée et aussi bah ouais, la distance
1: la vie à l'internat avec les autres du coup la, la vie collective qui a aussi euh, ses contraintes comment tu comment tu vis ça
6: euh, je, je vis très bien, mes, mes colocataires de chambre ouais. sont agréables. Euh, je mange bien, je dors bien, euh, je m'amuse aussi.
1: Super, donc pour toi c'est une intégration qui est, qui est réussie
6: Oui, tout à fait.
17: Et euh, dis-moi Gabriel, euh, tu trouves pas ça euh, un peu long tes journées euh, d'être euh, toute la semaine euh, au lycée, euh, du, du lundi au vendredi euh...
6: bah, Quand je suis à l'internat... Je me dis que les, les cours c'est fini donc je peux me détendre et et relâcher la pression donc non c'est pas si long que ça les, en fait, les heures euh, passent vite
17: être à, être à l'internat c'est quand même un, un moment de, de plaisir quand as fini les cours rentrer être dans ta chambre c'est quand même un petit moment d'intimité que tu as
6: ouais c'est comme une deuxième maison quoi d'accord quels sont tes horaires
0: après que tu quand tu termines les cours tu, tu fais quoi après Directement en études
6: ou... Quand je termine les cours, je, j je, je rentre à l'internat à 17h30, me faire recenser, me faire pointer, pour dire que je suis là. Euh, 18h30 à 18h45, euh, je suis libre, avec un petit goûter qui... De
0: 18h30 à 18h40 Non, 17 h 30 D'accord.
6: 18h45, je suis libre. 18h45 à 19h30, je mange. À, 10, euh, à 19h45, je, vais, je commence euh, l'étude surveillée. À 21h, je finis l'étude et euh, la, le, la fermeture du foyer et le début euh, du coucher se commence à 22h.
0: Ah, c'est costaud, c'est long comme journée, c'est bien
6: orchestré. Denis Vergos, voilà, CPE voilà, au lycée de On est
19: long, bien d'accord, la journée est longue, le, la semaine est longue. Alors il y a une petite euh, possibilité pour euh, couper tout ça en deux, je dirais, c'est que nos internes, qui souvent, comme nos autres élèves, n'ont pas cours le mercredi après-midi, à part quelques-uns, mais euh, il y a tout à fait la possibilité de, de, de couper la semaine en deux, c'est-à-dire le mercredi à midi de rentrer à la maison. Hein, donc euh, surtout quand on arrive en seconde, euh, ça fait long du lundi au vendredi, parfois, euh, euh, se dire euh, lundi matin, quand on arrive, oh là là, je suis là jusqu'à vendredi, euh, bah, il y a la possibilité de se dire non, je suis là. Euh, que jusqu'à mercredi midi et mercredi soir, je pourrais retrouver euh, ma chambre, mon lit, ma maison et revenir le jeudi matin. Donc on, on a quelques élèves qui, euh, euh, ben qui en profitent et c'est vrai que dans l'approche, euh, se dire qu'on retourne à la maison le mercredi midi plutôt que le vendredi soir, euh, parfois ça permet de, 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 de répondre à ce, ce problème de, de, de longueur de la journée de la semaine.
17: Ça doit être moins compliqué, c'est sûr, pour, pour les élèves même qui n'ont pas, qui n'ont jamais été en internat. Le, le fait de rentrer chez, chez eux le mercredi pour s'adapter, tout ça, oui, c'est une sûr.
1: bonne idée. Ouais, c'est une c'est une souplesse en fait que vous accordez euh, aux élèves dans le dans l'organisation du lycée. Ça, ça peut aider à, ça contribue à ce que ça se passe bien, quoi.
19: Bah, c'est ce qu'on recherche, hein, c'est mmh. que nos, nos élèves soient soient heureux, soient épanouis. C'est 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 notre travail hein, d'accompagner les élèves et puis euh, faire en sorte que. Euh, bah, qu'ils s'épanouissent complètement, donc euh, si euh, ça passe par euh, des coupures euh, ben, on adapte, évidemment Oui, on met de la souplesse, comme vous dites M. Millier on met de la souplesse dans cette organisation
1: J'ai une dernière question euh, on, on, on pratique le, du, du sport on est interne euh, est-ce est que c'est pas compliqué du coup euh, d'avoir une activité à l'extérieur du lycée et, et de pouvoir la continuer si on est interne
19: Aucun problème euh, le, là aussi le lycée met de la souplesse, bon les qui fait du sport euh, doit s'entraîner. En général, bien sûr, c'est en fin de journée. Donc euh, après la journée de cours, nos, nos élèves internes ont tout à fait la possibilité euh, d'aller s'entraîner. Et euh, on s'adapte à leur euh, horaire euh, de retour en mettant à leur disposition euh, des repas que l'on appelle retardés. Donc euh, nous avons des élèves qui, au lieu de manger de dîner pardon, à 19h, ben, dîne à 19h30, 20h, 20h30. Et la semaine dernière, euh, euh, encore une fois, c'était euh, 22h même. Bon, ça ne nous fait pas plaisir des fois. 22h, ça commence à être un peu tard. Mais euh, voilà, voilà le, 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 la souplesse euh, que l'on met également pour les, pour les sportifs.
1: Merci, Denis Vergos, d'être venu Merci euh, nous expliquer euh, en quoi consistait la vie scolaire d'un élève de 2 secondes euh, à l'externat comme, euh, comme à l'internat. C'est la fin de notre émission, Alexandre Tout à fait. On remercie euh, toutes les personnes. Toutes qui les sont personnes qui sont venues,
0: beaucoup de personnes encore une fois. On remercie euh,
1: Maëla. Hein tout à fait, autour du coup. plateau
0: déjà, Maëla. Monsieur Millet, présent, animateur, euh, co-animateur. Jusqu'à la
1: fin. Gabriel, à la technique, merci d'avoir été Gabriel, à la technique euh, qui est passé au micro. Ouais, en ce samedi matin, très comme polyvalent. Quoi, on, on innove,
0: hein, on innove tout à fait.
1: Merci à Karine. Voilà, rendez-vous rendez-vous au CDI à tous euh, très prochainement.
0: On remercie tous nos invités euh, déjà euh, monsieur Vergos qui est présent euh, qui nous a parlé euh, en tant que CPE. Moi qui vous
19: remercie
0: de invité. Très très disponible pour la radio, c'est vraiment euh, c'est vraiment euh, sympa, appréciable. Monsieur Thomas et madame Palaric euh, oui, les professeurs de français, voilà, hein, je les suis tous. tous... Voilà, Madame Cor, Madame Conque, euh, Madame Pédanger, Madame Côteau-Masson... Euh,
1: Adieu, Monsieur Alanic pour les sciences.
0: Monsieur Cor pour euh, pour l'histoire et voilà. le cinéma audiovisuel et tout ça voilà pour euh, pour ces portes ouvertes euh, du euh, lycée de Cornouailles. Voilà,
1: on espère vous retrouver euh, très bientôt sur les sur le site euh, internet du lycée de Cornouailles rubrique Radio Licorne ou le, sur les audio blogs Merci, monsieur Millet, pour ce que vous faites. pour moi. Oh, mais vous êtes, vous êtes gentil.
0: Sur un, un mot d'amour, on finit.
1: Allez, au revoir, à bientôt.